0: h e 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台。我是主播阿甘，我是 AD， 非常高兴有人在<你>啊,啊，没事，<笑>非常高兴有人在空中和大家见面。欢迎大家收听我们二零二一年倒数的，呃，也不知道是第几期节目了，对吧？反正最近这段时间呢，给大家做一下预告啊，我们十二月份肯定会出的，一定是有两期节目，一个是年度回顾的实事片，嗯、一个是年度回顾的影视片，要跟大家聊一聊二零二一年。我们到底经历了什么实事性的事件？我们到底看过了什么影视作品？影视行业里边又发生什么的大事儿？哎
1: ，咱们要聊实事的内容啊！嗯，这么作死的题目也得
0: 聊。每年都做呀、啊！哦，那那期我请假啊,我啊！
1: 真的假的？我不想
0: 留下政治污点不。不用不用啊！你要留
2: ，<笑><咳>你别吓
0: 唬我啊、哦！没有没有，啊、你你你听听咱以前做的那些。就是不不不不不用那么大尺度的啊、okay 呃、你懂的。然后我们今天这个节目呢，因为是年底之前吧，最后几期正式节目之一了，我们想做个查漏补缺、呃。除了聊本身的节目主题《Tick Tick Boom》之外，就是《倒数时刻》这部片子本身之外，嗯、还跟大家聊一聊最近一段时间，然后我们感兴趣看过但是没有聊的市场上边片子跟新闻。嗯
2: 哼，
0: 好吧。然后我们节目呢，今天就分成两个部分，先来第一部分，就是来一个插漏补缺，先聊新闻跟片子，跟其他的片子这一块。嗯 ，OK， 你有没有关注到最近市场上边的一些事或者说最近看完什么片子想跟大家聊一聊
1: ？最近其实之前我看了一部呃，中国的小成本的
0: 独立电影，嗯，算
1: 是独立电影吧，虽然是阿里出的，叫啥？野、啊、马分鬃啊
0: ，
1: 野马分鬃啊，对啊，棕的，<唉>你看了没有？我看了啊，你你喜欢吗？我一般。啊，其实我当时看了，我还是很喜欢的啊，因为我很长时间没有看到这么不矫情的青春片了。是，然后我自己觉得呢，这个导演本人还是有很强的这个艺术修养和功底的
0: 。如果导演他不是跟我说他实在太忙，抽不出线上线下的时间跟我做剧谈，我可能会好一点啊。是是,是，<笑>因为当时我们知道他在平遥这边播过一次嘛，然后很多朋友比较喜欢。嗯。然后上映之前呢，我就跟他们片方的人说，哎，想约导演过来聊一聊。开始呢还特别好，然后过了一个多礼拜，然后突然跟我说，导演线上线下都抽不出来时间，好吧？呃，也无所谓，我也去院线支持了这个片子、嗯
1: 。但也没办法嘛，因为你看，呃，就是因为导演缺席了我们这次的访谈，所以票房现在也就一千多万嘛。嗯
0: 、呃，其实。他的票房是可以更好的，的啊、对不对？就是、对，就是我这个不不以扬名立万那个片子来讲，扬名立万刚破七亿。好、哦，你的你的意思是说，嗯、大概我们这边贡献了六点五个亿？呃，六个亿吧，差不多。行，对对对。但是就希你挺谦虚的，我感觉你没有没有没有，就希望导演以后就是有机会，<笑>然后可以聊一聊。因为他这个片子，我不能说特别喜欢，是但是我我觉得是现在市场上面挺少、挺可贵的一种片子。我觉得就是有劲儿。
1: 有劲儿，就是他的男主角，就是那种吊儿郎当,当。嗯、然后，其实他是在一个生活的迷茫期，嗯、他不知道自己要的是什么，然后导致了一连串的阴差阳错，整出一连<是>一连串的就是
0: ，乌龙事故，对对吧
1: ？然后中间的那个插曲，你记不记得？我刚看完那个首映后面几天，我还在特别晚的时间在群里问你，我说呃那首 rap 你有没有这个资源
0: ？就特别喜欢，啊那个、对，但我<对>我
1: 搜遍全网也没有。
0: 回头可以有资源出了之后，从片子里边替一下、嗯。这里我刚好问一下听友，我觉
1: 得咱们听友有的很那个神通广大啊，谁要是听过《野马分鬃》里头的那首 rap 插曲，名字应该叫《牛逼格拉斯》啊，如果谁有这个资源的话啊，欢迎大家联系阿甘或者我，然后发给我们一下
0: 。可以直接先在这个评论区里边评论一下，然后加那个管理员的微信 jackielygt。G K K e L y G T, 嗯，然后就可以了，把这个资源发过来一下，回头我们可能会编到节目里边去，对吧？做我们年度的节目的一个结尾，是对吧？
1: 然后呃，魏淑君导演他后面的这部《永安镇故事集》，嗯，我听好多人看过的人都说特别牛皮，侯爷是吗？嗯，很好。然后他现在在还是在阿里那边、嗯、做他第二部作品《嗯、白鹤亮翅》。嗯，你看他取名字很有意思，第一部《野马分鬃》，第二部《白鹤亮翅》，都是招式的名字。对，《野马分鬃》里面还有个镜头我很喜欢，就是在看守所里面
0: ，嗯、然后那一些囚犯做出了几个那种，呃，用人做的那个字样。是，那个那个其实是一个青年导演的创意跟鲜活的劲儿，嗯，对吧？只有年轻人才有那种东西嘛。对，反正那个片子我看了很喜欢，但是与我同看
1: 的我的同事。嗯大姐啊，比我比我大概两三岁，嗯、完全入不了戏。哎，你觉不觉得其实导演有点直男？对，其实就是我其实觉得这部片子给女生看，嗯、很多女生可能接受不了，因为她在里面比较赤裸的反映了一些男生在那个时间段会去表现的一些东西
0: ，而且有一些梗其实是男生跟男生之间的梗。嗯，所以他这个片子就是如果呃。就是普通温柔、温婉一些的女性去看，我觉得可能 get 的不是那么全。嗯，对
1: 。你回去带你妈看一下
0: 。我啊，我肯定不带我母亲看这片儿。<笑>我要带我母亲看，肯定得看囧妈哦，嗯、蒸蒸老师的片子，你知道吧？
1: 爱情万岁
0: 。对。然后往后边再聊啊。除了刚才说的这部《野马分宗之外，其实最近呢，也有一些其他片子出的资源，比如说《红色追击令》，对吧？嗯、分歧。红色追击令，其实我们可以和今天节目的主要聊的那部《盗时刻来说，对吧？嗯、一个投了四千万美元，一个投了十三亿人民币，啊，四千万美元的那个侯爷，十三、嗯、亿人民币那个垃圾是吧？且慢
1: ，嗯，红色通缉令对于我而言，我现我跟你说，我现在就是被好莱坞有点 PUA 到了，嗯，就好莱坞吧，老是为观众吃屎。他吃多了吧？偶尔给你一口饭，你觉得哎呦香，特别棒。就是说你你怎么对我这么好啊？给我吃饭，因为你我不吃屎、嗯、或者不吃那种特别稀的屎就已经够好了。那对呀、啊，饿呀，给我给我一口正经粮食，<笑>我觉得还是不错的啊。尤其红色通缉令，红色
0: 通缉令你觉得不错、
1: 啊？你听我说呀、啊，红色通缉令，因为呃，这个我也不瞒大家啊，我也不装逼，我呢没有 Netflix 账号。啊，哥们儿下盗版的、啊、前半部片子，我的手就一直停留在那个快进键上，就是将按未按，一直想按，但一直都，我这个人是有这一点，就是毕竟是电影行业的，我还是比较尊重电影工作者的。我觉得拍部电影不容易，所以呢，我轻易不快进。啊，但是速度，就是他那里面的那些烂梗和俗套的老的故事桥段，让我觉得我这个地方我要是不快进，就是不尊重我的专业了。但我始终没有快进下去，哎。看到最后，他最后里面不是有个大反转嘛？就是巨石、就是、强森和。我只看了十几分钟，不用跟我讲啊。他，我跟你说，这就是你和我的区别。嗯，我虽然看到十几分钟，我也有点难以忍耐，但是我还是坚持看完了。嗯，我看到最后的时候，巨、就、石、是、强森和那个盖尔加朵啊，原来反骗了瑞恩，那个瑞恩·雷诺兹演的这个角色，嗯、一路我就觉得哎。还给我弄了个反转，到最后，我当时就是说：“哎呦，这好莱坞这 Netflix 就是
0: 救苦救难的活菩萨呀！”还给了我点甘露。关键你不觉得很尴尬吗？我靠，就是那电影吗？开场前十分钟我就觉得已经不行了，你知道，就整个对话逻辑都是烂的，是、呃、吧？是啊，所以这
1: 就是我说的嘛，就是一直被好莱坞 PUA 了。我 PUA 了一两集，分你应该觉得喜欢的吧？呃，芬奇我很喜欢，很棒。芬奇
0: 是 Apple <对>苹果 TV 做的，但也是流媒体做的嘛。嗯是然后我觉得分歧应该是今年，甚至他给我的观感，在某种角度上边，跟沙丘是另外一种好。嗯，啊，嗯、沙丘有一种史诗气质，但是这个东西还是见细节，小而美。对，让我想起了就是汤姆汉克斯之前他演过的，比如说像《荒岛余生》。荒岛余生，对,对我也是想
1: 说跟《荒岛余生》很
0: 像。对，这其实片子是他独角戏。对。对，然后他的演技其实弥补了这个片子可能投资阵容包括特效上的一个不足，嗯，然后整体讲的还是人与环境的挣扎嘛，对吧
1: ？这个我要再说了，主要演员的魅力是很致命的，嗯，就像现在就像我们刚,刚说的两部片子，一个是这个《红色通缉令》嗯，一个是《分歧》。《红色通缉令》三个主要演员：巨石强森啊 ，Ryan Reynolds， 还有盖尔加朵，对吧？分别。Ren Reynolds 啊，以前演过什么《绿灯侠》啊什么的，<事>《死侍》《死侍二》也我也没有觉得那么好。盖、嗯、尔加朵呢？那这个《神奇女侠二》啊，这、就、个、是、也是比较不尽如人意。嗯、那巨石强森呢？他演的烂片还少吗
0: ？啊<笑>，只是红人
1: 家，他只是红对。嗯、所以我看到这个组合呢，我觉得就是来捞钱来了，就捞钱组合。<对>但是。
0: 汤姆汉克斯不一样，汉克
1: 斯老爷爷那真是德艺双馨的艺术家。因为
0: 他是阿甘
1: ，他他是,他是阿甘，<对>这句话我讲
0: 出来，我想吐。但是呢，他确实是阿甘啊，嗯、是啊，是阿甘 ，Forest Gump。For ump, 对,对，他其实是一种怎么说？我看到他的名字我会安心的。
1: 对，就是你看到《巨石强森》，你又想说、嗯、啊，这是一个五十多分的电
0: 影，你往下剪就完事了。也不一定，就是他有可能是六十分往上，有可能六十分往下啊。对，但是他太好，概率浮动很大。对啊，但是呢，这
1: 个汉克斯基本上七十分以上，七十分往上加多少分，嗯、那就是看导演的技术了。<对>他自己一个人估计就可以加到六十分
0: 。对，因为他自己也是，比如说他弄过那个《灰猎犬号》，所以我觉得他选剧本的时候，除了有演员的思维之外，也有导戏的思维。他很难选到一个烂剧本。所以就是看到它，我自己就会很安心吧。自我要求很高。对，这部《分歧》也是，就是又一次证明了，好像现在的电影艺术是可以和技术完美结合起来的。
2: 嗯
0: ，对吧？就是技术并不是阻碍电影艺术探索的一条，不、呃，一个限制。然后看到这个片子，会觉得，哎，我们自己其实还有好多东西可以去尝试。因为你说《沙丘》，中国想做，几乎现阶段是不可能的事儿。嗯。但中国现在想做《分歧》。并不是一个很难的事儿，从技术上面来讲，嗯，是对吧？这个投资当量我们自己也能承受，然后市场也能收得回成本。但是我们，我其实嗯，对市场收回成本这个，我就保留一些意见啊、嗯哦。对，就是说我们的市场有体量能收，但是我们观众会不会去看就不一定了，能不
1: 能接受这么长的一个独角戏，这个是一个问题。嗯、如果他让沈腾或者黄渤来演。你说到这个，就让我想到了沈腾老师之后的那部《独行月球》。
0: 对
1: ，《独行月球》，你说独行，那他是不是要有很长时间的独角戏？他一个人被滞留在月球上嘛。对，然后导演是张弛宇，《修羞铁拳》的导演。虽然《修羞铁拳》一般，但是我觉得张弛宇还是很有这个创作力
0: 。然后我们说完这几部片子，可能要跟大家聊一聊，就是电影行业的一些新闻，比如说最近。嗯最引起大家关注的几件事之一呢，有什么《黑客帝国定党》定档？哎呦，对吧
1: ？一月十四号，太早了，我觉得
0: 。<笑><笑>高兴你？你能憋得住吗？啊，你能憋得住吗？我能憋得住。跟你是这
1: 么说，首先呢，我的预判这这部电影呢，我是谨慎悲观，嗯，就是它可能变成一部又一部经典的几率不是那么高。对吧？盛名之下，其实难副嘛。而且导演自己背负这么大的这个包袱，对吧？他包袱大到自己都去做了变性。然后呢，之前又出来那种新闻，对吧？就是导演自己本人说：“啊，这个电影其实我本来不准备拍的啊，那也还不是这个制片厂啊让我拍、哎。我为什么要用这种声音讲话？<笑>可能是因为他现在是姐姐了，我也换一个声音讲话<是>啊。那不是因为制片厂让我们拍吗？我们正好就拍一拍啊。所以呢。”我觉得这种新闻，种种迹象表明，可能导演自己对这部电影的信心不是特别
0: 大，嗯嗯。
1: 所以我觉得，就是大家可以谨慎乐观吧
0: 。我自己是比较谨慎悲观的那种。对我自己，因为是这样，我实在是黑客帝国门下走狗，脑残粉、嗯。是。所以不管怎么样，就是肯定要刷这个片子出了之后，嗯、一定得去这个影院里边去什么 IMAX 啊，观看最好的观影体验的这种效果。嗯。要把这片子补一下。呃，但是呢。我其实对这个片子的预期跟 A D 还是挺像的，我觉得很小的可能会是一部神作，嗯，大概率还是一部会狗尾续貂的作品，<是>对吧？但是没办法，我觉得绝大多数人跟咱俩都是一样的，都肯定正式上线之后得去电影院。对，你看昨天
1: 爆出这个呃正式定档的消息以后，嗯、朋友圈都刷爆了。是华纳人多多
0: 呀，<笑>不是，我就说这个。<笑>电影的粉丝多多呀，是、啊，对不对？大家都很期待<笑>啊。除了《黑客四》之外，然后可能还有一个事就是蜘蛛、哦对吧《蜘蛛侠》，对吧？《蜘蛛侠三》本来是我看他们的这个官博，本来是想十二月份，对，想十二月份，但是现在应该也调了，应该是往后延，延到一月份去了吧？嗯，起码得一月三号，肯定是。反正二十四、二十五号那几天，就
1: 国就是国产片子都已经砸不下了。然后呃，元旦档是历来是不可能给的<对>保护的嘛，然后肯定是要到《黑客帝国四》之后。但我我也不清楚，其实《黑客帝国四》之前还是之后，《黑客帝国四》都已经十四号了啊、呃！你要这么说，我觉得可能在之前，但是这又不 make sense， 因为如果十四号的电影先定档的话，那你如果他在之前的电影为什么不早定档？嗯
0: ，就我的
1: 意思是说，他如果要在十四号之前的话，他应该比《黑客帝国》。四更先定档一点
0: ，然后说那个新闻的事啊，除了《黑客四》还有《蜘蛛侠》之外，最近其实还有一个消息，就是有一部韩国电影定档了要播。基基<鸡>，欧<笑>、哦、文
1: 姬，哦文姬，哎，对
0: ，罗文姬女士在六年时间没有韩国电影登陆中国院线的时间上，毅然居然站出来代表她的母国。对吧？他在北京出生的，嗯、然后在上映了一部电影《欧、哦、文基》，对吧？中韩文化是不是要破冰了呢？流行文化这一块啊，我觉得希我希望个人是很希望是这样的，嗯
1: 、呃，但是也有一些声音就是说，好像是要给韩国的某个大官来北京就是开会，嗯，表出一些善意，会面对之后具体怎么发展，那还得让我们继续看下去
0: 。对，但我觉得。嗯有一就有二，有二就有三，嗯、有三就有万物。<有>但三生万物嘛，三生万物。对，啊、但是万物不一很牛逼啊。嗯、哈哈是我们最近有一个朋友老是跟我们灌输的一个观点，<噓>啊、别瞎说啊！但是不管怎么样，我觉得五六年的时间已经六年了，两千多天过去了，中国电影院里边终于又迎来了一部韩国电影，这其实代表了一个窗口跟机会嘛。尤其大家今年能看到三十四部分账大片，好莱坞是站不满的。嗯，然后这个状态可能不是今年哦，有可能未来好几年要持续哦。那既然是这样的话，我们是不是可以适当的引入一些，嗯，非好莱坞的，然后电影也比较商业化、然后工业化、类型化的，然后规格又比较高的国家的作品呢？哎，那杠
1: 精就要跟你说
0: 了
1: 。嗯，啊，难道日本不行吗
0: ？我说的是，难道我说的是我们
1: 中国自己的呀？哦哦，哦，原来如此。对，哇。<笑>你是全
0: 权的赤子爱国之心。我对我说，我说的引入的意思是什么呢？就是我们有很多在海外的华人导演，哇， <Wow. S 2> 对吧？然后他们可能在海外拍了片子，引回来呀、啊。我没，我没有说就是引别的国家的呀，<笑>对不对？ <Wow. S 2> 嗯，懂。对，大家大家自自己去体会吧。嗯、呃，然后除了这个事儿之外，那可能最近两天还有一个特别重磅的事，在在业内算是很重磅的事，儿，就是中国大陆的周边的我们的某个省。有一个电影奖项颁了，就是一个那个我们市级奖项，<笑>省级，反正他颁了。然后，嗯，我我自己觉得今年其实是小年当中的小年了。不管你怎么说，失去了大陆电影人之后，甚至现在也失去了很多香港的大牌的电影人之后，嗯、这个奖项它其实越来越小众，星光区域暗淡。今年可能相比起往年还稍微好一点，是因为提名的里边。有几个台湾省本土的，就是比较有名气的演员，嗯，对吧？否则的话，真是看不到什么新味。反正得奖的都是一些近两年才
1: 火的、有一些名气的台湾的演员
0: 、啊。对，因为你从一零年代之后缺少了大陆电影，那其实相当于少了一半的提名。嗯，就是你一半的提名都是大陆电影去提供的。然后我们也能看到，从张涵予之后，嗯，对吧？然后黄渤之后。一位又一位的影帝影后从大陆这边走出来，然后最佳导演最近几年，啊、嗯，然后最佳影片也有我们大陆应该最近的那届，就是胡波老师的那一个嘛，对吧？<是>然后这些片子当他们缺席了之后，该奖项越来越小众，越来越落寞。然后、
1: 哎、让我来说一个比较官方的话，嗯、你说，这叫单输。我们这边重
0: 新立起了金鸡的这一面金字招牌。不管怎么样，反正二零二一年，我觉得差不多，也不太可能会有什么新的新闻了，对吧？就祝未来的日子吧，能越来越好。嗯，然后我们就进节目的第二阶段，我们来聊一聊最近出现资源的这部《t i k t i k Boom》倒数时刻。嗯、这片子其实。在看之前，嗯，我还在犹豫，我说要不要跟 AD 做这个，因为 AD 跟我说这个片名的时候，首先你先得说一嘴啊，你说的是 TikTok，Tik TikTok Boom， 对，我说这是什么片子？我说你说中文，跟我说倒数时刻，然后我上豆瓣一看，我说哦，是这个，对，但是说实话，我我当时就不
1: 能犯错吗？
0: 啊，神经病也是可以犯错的，啊、但是我当时一看是个音乐剧片，对。你马上用了第一人称就改了，你就说俺不懂。哎、我说俺不知道能不能聊得好对。
1: 然后我还问你为什么要用俺啊？你说俺土。
0: 对，我说俺土。行，那也确实，因为确实是我平时很少看这种歌舞片、音乐片，嗯，对吧？尤其是音乐片加传记片，哎，集合了两个我自己觉得可能会最无聊的类型出来。嗯，但是呃，那天晚上 A D 说完了嘛，然后我呢就还是看了一下这个电影。结果没想到，就真香了，一下就变成二零二一年我自己看过的所有电影里边可能最喜欢的一部，嗯，跟《沙丘》并列吧。对 ，OK。所以你第
1: 二天就说：“哎，咱们要不还做这个吧？”对。然后就轮到我在这迟疑了，因为我在推荐给你看的时候，哥们<笑>还没看呢。那你怎么推给我我想知道。我周围有很多朋友啊，然后推荐了我这部电影，然后说这部电影特别好，你得去看。然后我当时也就是。给你随口这么一说，
2: 嗯
0: 啊，你看了你觉得怎么样？牛
2: 逼
1: ，就是启发到我了，嗯，就我觉得人生特别有意义，而且我之前你
0: 要跳了
1: 啊，之前之前我准备跳过这部片子，就是、啊、或者说我,我想，因为我最近事情也比较多，我以为之前要跳楼了，我靠。嗯我之前是我之前我不是说嘛，事情比较多，一直被科目一、科目二这种难度极大的考试所困扰，嗯、对吧？分身乏术。嗯、但是呢，你说的这部片子好以后，我想，哎，这岂不就是雅俗共赏吗？俗人也喜欢看，<笑>那我也得看一看了。我寻思，我我是这么觉得，我觉得我这种人，呃，比较雅的，肯定是会喜欢这部电影的
0: 。是，但是这个片子，我我看完之后，我会觉得。他有点被自己的片名，嗯、然后跟自己分属到的这个电影类型，给拖累
1: 了，限制了
0: 。对，其实从他的影片质量跟可观赏性来讲，我觉得超过现在在院线里边上映的几乎所有的国产片。先说一嘴啊，一定要去看一看。嗯，啊，这部叫做《倒数时刻》的片，它不单是一个传记片，一个音乐片，它还是一个励志片，而且是一个非常有力量的励志片。嗯。我相信很多年轻人，尤其是在大城市打拼的这些年轻人，都能从这部片子里边找到自己的投影，嗯嗯
1: ，
2: 嗯
1: 汲取力量
0: ，对，汲取力量
1: ，嗯，知道你自己该往什么方向走。当然，我们觉得啊，往后面我们会细细去聊
0: ，有可能这是一碗毒鸡汤、啊，<笑><笑>是，但是我觉得就是传递出来的能量，在电影里最起码是真的，嗯，是真挚的，对吧？它很能感动人。然后，尤其当你了解到这个电影幕后的故事的时候，更是如此。嗯、呃，行，我先介绍一下这个片子的制作信息跟幕后信息，可以吧？嗯，《倒数时刻》是由林曼努尔·米兰达执导的音乐传记片，由安德鲁·加菲尔德主演，于二零二一年十一月十九日在美国上映。该片呢改编自乔纳森·拉森的同名自传性质剧作《Tick Tick Boom》，讲述了才华横溢的年轻音乐剧剧作家乔恩。面对生活与梦想的考验时做出选择的故事。这部片子的时长一共是122分钟。然后发行公司和制作公司其实是奈飞。在目前我们做这期节目的时候，这个片儿在豆瓣上边的评分是 8.5 分，其实拿到了今年所上线的好莱坞的电影当中于豆瓣上的最高分数。然后很多看过这部片子的朋友也觉得，最起码明年奥斯卡最佳影片拿一个提名，奥斯卡最佳男主角拿一个提名。然后最佳改编剧本可能也要拿一个提名，对吧？嗯、这个片子可以说是《爱乐之城》之后最好的音乐片或者歌舞片，甚至我跟 AD 刚才在来的路上，我俩开车的时候还在说，我们俩喜欢这部电影多过喜欢《爱乐之城》。对，但我首先要讲一下，嗯、我自
1: 己个人没有那么喜欢《爱乐之城
0: 》哦，我可
1: 能更喜欢的是像《Begin Again》啊，嗯、就是还有呃，再次出发,出发还有《Once》曾经 think ，《Sing Street》。这个是你喜欢那种那那一系列的，然后呃拉拉链的呢，我自己感觉它是有一些舞台化的，我觉得跟现实生活或者跟我的现实生活离得比较远。嗯、虽然他的爱情是很呃追求不通的，对对吧？但是、呃、反正是个人的感受嘛，嗯、我自己可能不太喜欢
0: 。我更喜欢这个片子的原因是因为他的很多故事我可以感同身受的去代入，但是拉拉的跟我相比，他特别悬浮，嗯，就是拉拉的里边那些。呃，男女主，其实你觉得他们生活有困境吗？我觉得是有困境的，但他们那面对的困境吧，有点像象牙塔里的人，嗯，知道吧？但是比如说我们现在看到安德鲁·加菲尔德扮演这个乔纳森，我觉得他现在过的生活，自己绝对可以找到投影对射，就比如说刚毕业的时候，甚至现在也有一部分可以投射进去的东西，我觉得都是可以的。所以在看这个片子的时候，尤其。安德鲁加菲尔德伦他这次的表演几乎是集中在两个场景里边，一个是在舞台上放松高歌，嗯，一个是自己憋在这个出租屋里边去写剧本的时候，是就两种状态，呃，跟我现在状态都有点像。一方面在节目里边，对吧，重拳出击，嗯，一方面窝在家里咔咔咔咔剪节目。前天晚上深夜痛哭，然后补录四十分钟，你就想想，我靠！是。嗯、也是有一些就是脆弱的时刻的，也是有一些脆弱的时刻。所以当这个片子看到了之后，我就觉得我靠，好莱坞啊，好莱坞奈飞啊，救苦救难的活菩萨，这句话应该送给他，知道吗？哎，这个容我打断你一下。嗯、这个片子虽然是
1: Netflix 的，但是片头你可以看到一个赫赫有名的公司、嗯、Imagine， 这公司。两个特别屌的大制片人，嗯，一个叫 Brian Grazer， 还有一个叫 Ron Howard。这两个人呢，就是 Ron Howard， 你翻译成中文就是朗·霍华德。他之前呢是很多特别牛逼电影的制片人、嗯、监制之类的，比如说《阿波罗十三号》啊，嗯《天使、啊、魔鬼》啊，呃，对，然后《铁拳男人》啊，《极速风流》啊，嗯<哼>，然后他们成立的这家公司呢，以前是和环球影业有特别强的这种绑定关系。嗯现在呢，因为应该他们是在今年吧，跟 Netflix 签了一个好几部的片约，他们给 Netflix 出了这部，嗯对，就是等于说这这部戏就 t i k t i k Boom， 他们应该是承制公司 ，Netflix 只出钱
0: ，发行款，对，然后收了这个片子，呃
1: ，我觉得他们出钱的，就钱是从 Netflix 那拿的，嗯、因为之前就签了这个布约嘛，啊、明白对。然后具体的这个创意啊什么的，应该是 Netflix
0: 像跟韩国玩的那一套，就是我给你钱，我啥事儿也不管。嗯，然后我们现在看到的这个作品呢，先不说它的幕后班底，先说它的故事。它的故事，刚才我们说过的是乔纳森·拉森他的一个传记型的电影。嗯、然后这给大家介绍一下，乔纳森·拉森出生于一九六零年二月四日，美国人，然后逝世,世于一九九六年一月二十五日。他去世的时候年仅三十五岁，距离他三十六岁的生日呢，差不多是还剩下十天。嗯、然后乔纳森·拉森呢，如果大家有不熟悉他的人，可以去搜索一部音乐剧，叫做《吉屋出租》。然后《吉屋出租》到底在音乐剧史上有多重要的一个分水岭的地位呢？还是得跟大家说一下。首先，这个作品拿过一次普利策奖，拿过四座托尼奖，就是戏剧界的最高奖项。然后有很多人认为，它改变了1996年《吉屋出租》以后的整个音乐剧市场的格局。在那之前，以摇滚乐作为曲调主风的这种音乐剧不被市场大众所吸纳流行。然后它出现了之后，第一次在电。影。第一次在音乐剧中融合了多种音乐流派，尤其是流行音乐、摇滚乐，甚至更多种的音乐元素的一个格调的融合。嗯、而且呢，在里边有性少数群体，然后有艾滋病人，有郁郁不得志的这种剧作家，他们同居在纽约，为了梦想而去打拼。他第一次把现代音乐剧的视角放在边缘人群集中的年轻群体上面来，而且放到大城市当中去。其实，然后在过去差不多四分之一世纪的时间里边，经久不息的全球巡演也让《极屋出租》这部片。成了，呃，九十年代末出现的最伟大的音乐剧之一
1: 。对，它是应该算是第一部把这种主题的故事放在了百老汇的这种舞台上。嗯、是，就是这边这边我插一个这个小知识啊，就是百老汇是我们俗称的美，就是我们一旦讲到戏剧，大家都想到百老汇的这种戏剧嘛，这是最高的。嗯嗯、这个戏剧是讲的是啥意思呢？百老汇其实是美国纽约的一条街。本来那条街上呢，就是充斥着这种大剧大剧院。嗯，其实到现在啊，它不仅仅是这一条街的这么一个小小的范围，它其实是一个类似于方块型的一个地域。嗯、然后在那个里头呢，呃，就是这种戏剧工会它规定的，对，五百个座位以上的叫做百老汇级的剧院，然后五百个座位以下的剧院呢是外百老汇剧，外外百老汇级的，然后九十九个座位以下叫外外百老汇级，嗯，就在。极屋出租之前，像这种阿甘刚,刚刚讲的性少数群体然后又艾滋病啊这种东西，基本上都是由一些新人导演或者很边缘的那些导演，以一些特别先锋的意识去拍的这个、嗯、呃，去呃不能说拍的吧，去排演的这些戏，然后大部分其实不被主流观众所认可，嗯、然后也只能在一些像我们能想到的一些酒吧呀。Live House 啊，这些很小的场地里面所举行的这种
0: 外外百老
1: 汇级别的这种戏、嗯是
0: ，如果大家想了解刚才 A D 说的这个模式，跟刚才他说，跟刚才他所说的百老汇的这个概念，大家可以去看石头姐之前演的《鸟人》那部电影，嗯、它里边其实有从百老汇那条街取景的一整段的长镜头，大家可以知道那里边剧场长什么样子，整个百老汇的状态到底是什么样的。然后我们刚才说的这个乔纳森·拉森。他的人生履历是悲剧性跟传奇性交杂在一起的。首先，他能创作出《急屋出租》，他肯定是一个音乐剧上的天才，嗯，对吧？而且，从我们现在看到的这部传记片里也好，还是从身边的现在，因为大量他身边的朋友还都在世包括他的前女友，还有他的好友之类的，他们的口中，我们知道他一直是一个。拥有着极高天赋的作曲家，是对吧？词曲作者，一个音乐剧的制作人，他帮芝麻街写过曲子，他在《吉屋出租》之前，那创作过一些其他的音乐剧。但是呢，其实直到《吉屋出租》之前，他的生活都并不是特别的优渥过的，尤其是在,在
1: 生活这种，嗯、我觉得是贫困线上下徘徊挣扎。
0: 其实90到96还好，嗯、因为现在我们看到的这个 TikTok Boom， 其实是在他90年之前，或者说90年开始，马上要开始成小名的那个阶段。对他当时
1: 在准备他那部中文叫《傲慢》的戏，但英文叫《Superbia》嗯
0: 。对，嗯、然后那部戏呢上了之后，呃，其实也不是特别的成功，但他紧接着又做另外一部戏，所以91年的时候开始出了一点点小名。但是刚才我不说过，又拿普利策又拿托尼奖嘛。那些都是等《吉屋出租》开始排演之后，正式的公演之后才拿到的奖项。但是他呢，在《吉屋出租》正式公演前的前一天，因为一种非常突发性的对大动脉瘤，然后去世了。就所有的鲜花跟掌声马上就要全向涌，全向他涌过来的时候，然后他离别了。对，
1: 其实我觉得艺术。解，这种现象好像还蛮普遍的啊！真的吗
0: ？就是有有，我知道有这种，就是比如说像梵高死后画出名，对。但像他这样，啊、一直<天>，只有一
1: 天之之之隔是吧？对
0: ，嗯、据说是当天晚上做完最后一次排演之后，然后大家呢各自去休息，晚上的时候发现他去世了。嗯，就是很多人说是不是因为前几天的时候排演排的太累了？因为第一次公演嘛，大家都很重视。他又是导演，然后也是这个词曲的演唱者，他要负责一部分的这个演排工作。然后当时应该是几天没睡觉，可能导致自己身体出了大问题，反而是，哎，年年，反而是英年早逝吧。嗯，不到三十六岁就离开了我们，很难想象，就是如果他还活着。又会在极屋出租给他带来巨大的名利和资源之后，创作出什么样惊世骇俗啊、经久不衰的作品？但是，呃，哪怕他离开了，作品也留下来了，然后他的天才之名也被传送开了。我们现在看到的这部叫做《Tick Tick Boom》的作品，其实就是根据乔纳森·拉森他在寂寂无名跟即将成一点小名之前的这段时间的故事改编成的一个电影。嗯对，是。其实我看完了这个片子之后，我还特地去搜了一下有关于《Tick Tick Boom》呃，它的一些资料。现在其实，在 B 站上边，大家是可以看到这个音乐剧的剧版的资源的。虽然没有那么清晰，但是一小时二十七分钟的完整资源是有的。我昨天跟今天在 B 站上把它给看了。嗯、而且呢，我会觉得收音的效果还不错。大家可以通过当时的这个。现场录像的舞台剧或者说音乐剧，去对比一下安德鲁加菲尔德的表演，我觉得在这次的演出里，他真的可以最少拿到一个奥斯卡提名吧，不亏。嗯、对、嗯，我不知道你怎么样看这个东西
1: 。我就觉得这部戏就是
0: ，首先它的呈现形式我
1: 自己是非常喜欢的，嗯、就是。他其实我觉得应该是拿了这个《Tick Tick Boom》那个戏剧的转那个改编权，嗯、<哼>然后过来拍。但是这个片子要怎么拍呢？他其实是用了两条线，一条线就是呃舞
0: 台线，哎、那女叫什么？加菲尔德，嗯、安德鲁加菲尔德、嗯，安德鲁加菲尔德，安德
1: 鲁加菲尔德。嗯、一条线呢，就是那个加菲尔德扮演的这个 Jonathan Larson 本人在舞台上表演。嗯 t i k t i k boom， 嗯，嗯这一个他自传体的这个喜剧，然后其实那个戏剧我们刚刚讲了，就是呃类似于单口的这么一个形式，嗯嗯、然后坐在那儿，然后又唱又跳，时不时的会加入一些其他的角色，但基本上也是以一个坐的静态的形式，没有太多的这种布景啊什么的，嗯，比较独立的，呃。可以说现在来看，我觉得都还蛮先锋的一个戏剧形式。嗯，呃，另外一条线呢，其实就是用很电影化的语言去呈现，在他呃创作那个《傲慢》那出戏的前后，他所经历的一些、嗯、呃人事物。对，然后。这里面有一些他的特别好的朋友的离别，然后他自己爱情的得失，嗯、然后他对于自己还是不是要保有他那一份原来的初心，还要不要坚持在戏剧创作领域？因为我们看到在片子里面，当时他真的已经在贫困县以下吧，嗯，而且是很以下的一个状态。他做
0: 了八年的餐馆的那种临时的服务员，是，而且呢，因为好莱坞其实很卷的，百老汇那边挺卷的，很多人都怀揣着这种梦想，嗯其实虽然有最低时薪制，但是这种怀揣着演艺梦的，然后去里边做兼职，他们的薪水反而还不如普通的蓝领，嗯、对吧？普通的这个人工工作者，所以他其实那八年的时间里边，都是挤住在每个月大概几百美元的出租屋里，是的，然后和朋友们过着贫困线吧，就是基准生活线以下的这种生活，
1: 而且他的那个出租屋就是，呃。是一个合租的状态，嗯、而且在中间有一幕，应该是他给他的女朋友办办 party 的那场戏里的时候，嗯、他用唱歌的，呃，他用歌曲的形式告诉我们，这个屋子里面他的室友已经换了十几位了，是，而且很多人都已经有了别的成就，嗯、包括他自己最好的朋友，从小到大的发小，嗯已经拿到了五万美金一个月的工作
0: ，呃、哦，不，五位数啊，五位数，五位数的这个美金的这个工作，对，已经成为中产了，搬走了，而想搬到特别好的那个公寓里。而且他那个室友就是他好朋友，这是他最好的朋友啊。嗯、那个朋友说话挺气人的，你知道吗？我我准备选择放弃梦想了，我要躺平。嗯、然后躺平的代价是什么呢？嗯、哦，就是过万美元的月薪，然后。租住特别好的公寓，对哦，他那一段表演也是特别好，<笑>是就是他是反着讲的
1: ，<笑><对>就是我想要的是，我不再想寒冬腊月我捧着很多衣服、嗯、走大概一两公里从那个洗衣店搬过来，我要跟那种一水池没有洗的臭碟臭碗 say goodbye， 他要拥抱新的洗碗机啊什么的，
2: 嗯
0: ，我觉得。他的呈现很多都
1: 特别有巧思，
0: 对，尤其他这个好友在跟拉森讲这个东西的时候，他也是面对面嘛，嗯，然后他在讲自己为了拥抱这些看上去美好的东西，放弃自己的梦想的时候，其实有一点自欺欺人，他要自己强装着镇定啊，然后很有骨气啊，好像自己对这些东西是真实向往的，然后呢？嗯心里其实是虚的啊！我自己看的时候，我会觉得有
1: 一种为赋新词强说愁的那种感觉
0: ，嗯、对，或者少年不知愁
1: 滋味。你本身已经享受到更好的生活了，你没<有>反倒在这边讲这个
0: 东西。嗯、因为他后来不是也说嘛，他一直还有这个梦，是、嗯，只是他把梦给了拉森。然后当时他当着拉森的面他肯定要说自己是。想要这些东西，嗯，但是其实他自己是心虚的，为了这些放弃理想，尤其拉森没有放弃的时候，是。但是拉森当时那个表演，就是安德鲁加菲尔德当时那个表演也蛮有意思的，就是他看着队友在说这个，我他心里边其实可能觉得他自己好友说的那些东西是真的，嗯、然后他一方面又想坚持自己的这个理想梦想，另一方面呢，他自己也羡慕，对吧？要不然他为什么会有那个 tick tick tick？ 这个声音在自己脑子里边不断地响起来。
1: 嗯，因为一九九零年是他马上就要三十岁了。对。然后三十岁的时候，他一直在影片的前半段或者贯穿影片吧，嗯、一直在反复讲的是：我三十岁了，我还一事无成。<对>但是世界上有很多的名人，比如说拿破仑，对，啊，比如说他自己的父亲，三十<对>岁的之前就已经
0: 有了两个小孩，对，对就比他强。对，其实《t i k t i k Boom》他这个电影的开场和。话那个音乐剧的开场是一样的，嗯，它本身就是一个摇滚独白嘛，然后改编成了三人三人剧，然后在音乐剧的开场跟电影的开场都是随着 tick tick 这样的声音响起，然后呢开始有台词说你们现在听到的不是演员请就位的声音，嗯、也不是导演请指教的声音，而是在我大脑当中随着时间推移一直在出现的声音。我马上就快三十岁了，然后灯光亮起，拉森出来。光照着他，这个时候其实你可以看啊，就是乔亚森,森·拉森他本人也是像这次安德鲁·加菲尔德一样一头的卷发，然后他这次的造型可以说是非常像，嗯，非常非常像。然后说，我马上就快要三十岁了，这是我大脑里边一直在出现的声音。三十多岁还一时，呃三十岁了还一事无成，等等等等，马上整个世界好像有一种即将要毁灭掉的这样一种状态，真的让我想起很多这个。经典的台词啊，什么你也三十二岁，我也三十二岁，李小龙就没活过三十二岁，然后等等等等的这种、嗯、是，然后嗯，整个片子从这儿开始讲起嘛，对吧？嗯、带入到就是他在舞台上放声高歌、自信张扬的那一个场面，跟他自己在现实生活中缩居，然后遇到种种挫折的那么一个场面。尤其片子里面用了很大的篇幅写
1: 。他在写这个新的戏的时候，其实为了一两首歌一直写不出来，有瓶颈在。最后那首歌是在他和他女朋友冲突爆发的当场，嗯、<哼>他在跟他女朋友，就那场戏我特别喜欢，我觉得是神来之笔，就是首先在呃电影化的片段里。他和他女朋友是一个吵架的段落，嗯、就是他其实是一个晚上都在坐在电脑前，想要去写一首新歌。但他女朋友呢过来找他，他们之前有一个比较大的矛盾，就是女朋友找到一个新工作，嗯、需要搬到远的地方去。是但是呢，他想要这个加菲尔德做一个表态，但加菲尔德一直都没有表态。嗯、但是我觉得这个事情呢就很现实，嗯、就是我觉得作为男生在那个阶那个位置来讲的话，他其实很难去说一些。我要你留下来之类的话，嗯、对吧？你你要你如果让他留下来，那不是反而言之，让,让人家陪你吃苦，对，让人家放弃一个可能会更好的前程，嗯、这个我觉得就有些自私。但是呢，女主角在给他打电话的时候，他其实是在写东西的，他在家里头，但是她装没接电话，直到一直打，一直打，不停的打以后，他再接起电话来，然后，哎，是他接起电话还是呼机？接。直到他接起电话来以后，他跟他说，就是女朋友跟他说：“你家里的灯都亮着啊，我已经在你家楼下看你很久了，你一个晚上都没有哪儿都没去，你为什么不接我电话？”然后女朋友气势冲冲的推开了门，两个人开始争吵，对吧？就是可能也积就积蓄了已久的情绪，<对>那一刻爆发出来。他女朋友跟他说：“其实他可能最想要的，只是 Jonathan 跟他讲。”我希望你留下来，嗯，但这句他都没有讲。然后两个人就是那种很棒的那种争执，就吵得非常真挚啊，那、嗯嗯、感情，嗯、呃，然后画面他脑子里
0: 边想的居然是把这个东西写成一首歌，对，写
1: 出一首歌。但是画面切换的是《Tick Tick Boom》的那个现场的舞台，舞台那个舞台上面是他和一个女乐手在那唱那首歌，那首歌反而是特别欢快的，类似一种美国乡村音乐的感觉。所以他这个一对比，你就会觉得他就显得特别的高级，你不会觉得违和。因为一般情况下来，我们来就是在这种紧张关系的场面里面，你其实配一首欢快的歌是很奇怪的。嗯、但是大家如果感兴趣的话，应该去看一下那个电影的这一部分，他配的一首极其欢快的歌，而且在舞台上做那些动作都是一些就是有些滑稽的动作。嗯啊、呃，就那一段我是觉得特别有意思。然后两个人在争吵，争争吵到最后的时候，其实你感觉到已经缓和了。Jonathan 把他女朋友又重新的揽到了怀里，两个人痛哭。嗯、但这个时候，一个小小的动作点燃了这个女生的一个愤怒的点，嗯、就是这个 Jonathan 在抱着他女朋友的时候，手还在后面轻轻的在做，应该我觉得他应该在模拟弹钢琴吧。嗯、他,他从这个动作，对他从这个动作上面判断出来。你难道还想把我们这个争吵这件事写成歌吗？是的。你到这么一个关键时刻，你脑子里想的不是我，而是你的作品、你的梦想。嗯。所以这个时候，女朋友在做了一个毅然决然的决定，要跟他断开联系。
0: 对
1: 。这一场戏我特别特别喜欢，我觉得是我今年来看到的这种，嗯、呃，就怎么说呢？我我这么说吧，之前有婚姻故事。嗯，也是被很多人奉为神作。嗯，婚姻故事里面那段吵架，我觉得是我自己看婚姻故事的时候最喜欢的一个段落。整部片子其实我一般，嗯，但是这个里头，如果这两部片子同样的吵架段落，我要来选的话，我一定全数投给倒数时刻里面这个吵吵就是吵架的段落。嗯、我很我特自己特别特别喜欢
0: 。OK， 我其实对吵架段落我都不是特别的爱。哦，是吗？因为我我总觉得就是这种戏是双方在撕嘛，然后我可能喜欢那种更正向的戏份儿、嗯。你就没有呃
1: ，你你自己会跟你之前的就是伴侣有这
0: 种吵架的段落吗？嗯、我都会选择就是回避掉这些啊。那可
1: 能是因为我就是确实有这种亲身经历，嗯，就吵的时候就是最难听的语言就是全部都会爆发出来，<笑>就是你在吵的时候你是。完全忘记到自己的，可能都是在互相伤害。嗯嗯。嗯但是那一刻你就想要爆发，就是大家积蓄到一个点以后，<对>你需要有一个点来爆发。所以
0: 这个我觉得，明白，可能是比较有自己现实投射。投射对，嗯、因为我我一般就是如果有矛盾啊，我说实话，我会说两个人先停止冷静一下。先冷静。啊、嗯，我也不理你，你也不理我。哦，那我不行
1: ，我一定要热战
0: 。一定要骂出来！一定要
1: 热战，就是有什么你一定要说出来。就是我觉得我有的时候性格有点像女生，就是我我不依不饶，你你得你得要说出来。但我的之之前的伴侣就是也都是这样，就是性格我觉得我、那个嗯、就必须要说，就大
0: 家都是要打开打开。但是那个时候说呃，这这个可能跟电影无关了、啊，但是也伸一下，但是你不觉得这样有可能会激化当时的矛盾吗？就激烈的冲突是有，但是嗯。呃我自己个人，我不太
1: 喜欢把事情憋在心里，因为我总觉得那样你并没有处理掉那个事情。嗯、之
0: 后处理啊，就是之后大家冷静，不会吵不会打的但我发现很多女生
1: 其实她，嗯、她对于这一个嗯争吵的记忆的时间的忍受度很长，很长所以你莫不如
0: 当下解决。下一次吵架的时候，他会把这事儿拿出来说，是吧？他会变本加厉的说。你上次你可不是这么说的，<笑>对，类似。哦<笑>、oh, ，OK， 这,这个片子我最喜欢的地方其实是，呃，你知道他在做《傲慢》的时候有第一场适应嘛？嗯，现在已经坚持太久了，但是他觉得这个片子做适应也不会有人来看。嗯，但是到了适应的那一天，他的好朋友出来了，然后他的那些不看好的制作人啊。呃，行业里的人出来了，然后在他生命里边出现过的人出来了，他的前女友也出来了，大家一起来看他的这部戏，他获得了自己想要的那个成功。当然了，随之随之而来的，也有人告诉他，你做的这个东西可能太先锋了，是，但这个本子不太好卖。他前女友没有到场啊，是，但也给了他支持嘛，嗯、就是说你这个本子太先锋了，可能不太好卖，所以成功了嘛？你的作品是做出来了，你花了八年的时间去做一个本子。对它很好看，但是呢，它不能算作世俗意义上的那种成功。它不能
1: 给你直接的带来你生活上的改变。对，嗯，而且有可能你的那些行业前辈跟你说的是一句轻飘飘的：“你很棒，我很喜欢你，你有这个才天赋。”但是你现在能不能成功？我要告诉你，现在没有，你还不到成功的那个点，你还要继续写作，<是>然后还要告诉你，<是>其实你做这一行就是要一步接一步的写。其
0: 实你想想看，是有点残酷的，很残酷。所以当时他其实是想过放弃的。但是我，我我在看到这儿的时候，我就觉得怎么样？就是当你顺遂的时候，所有东西都自然而然的来了。嗯、当你不顺遂的时候，所有事儿都好像在找你麻烦，麻烦是一个接着一个的。嗯、就是幸运的人普遍幸运，不幸的人各有各的不幸，你知道吧？
2: 嗯、就
0: 是当你这句有点深，对吧？当你。嗯开始不顺的时候，就所有的事儿都在长雨涌过，好像你没有一件事儿是顺的。嗯，当你顺利的时候，好像没有一件事是让你放心的，就是总会有馅饼落到你头上。他当时肯定就处在人生那样一个阶段嘛。<对>当时他想过去放弃，然后我最喜欢的就是他和他朋友，嗯，有这个争执的时候、嗯、那一场，还有刚才我说的这一场。嗯，刚才我说的这一场呢，是不管怎么样，你耗费了那么多年，你的天赋，你的才华。有人认可，嗯，他们来看、嗯、，OK， 不管最后的结果怎么样，你最起码做出来了一个东西，你自己心里边达成了一个问心无愧的状态，嗯，后面呢是他中途想放弃，他的朋友跟他名义上看上去好像是有一场吵架，但实际上还是对他的一个鼓励，对，他说我也要躺平了，然后要换工作，要去住大房子，嗯、然后要去住要要去赚月薪过万的美元，然后等等等等的。朋友说你要坚持，等他痛斥他朋友：“你根本就不懂什么叫站着说放弃腰疼，对吧？”我没有时间了。对，这时候
1: 他朋友跟他说：“什么叫没有时间
0: ？你还有大把的时间
1: ，我才叫没有时间了
0: 。”你怎么
1: 了？我得了艾滋病
0: 。加菲当时的这个演技一下定住，知道吗？真的，我觉得他那一下就愣住了。奥斯卡时刻，嗯嗯。然后立刻在心里边崩了一下嘛，因为其实从剧情的设定上面来讲，这个朋友是他最好的朋友，对，给他最多支持、帮助，甚至因为这个朋友，他其实是一个同志嘛，嗯、对吧？他他才得这个病的，我都觉得他这个同志对他可能也是有爱的，嗯，对吧？在过去很长的时间里边给他无微不至的关怀，甚至朋友也说了，自己一直有这个梦想，只是觉得自己没缺少这种天赋，对。但是拉森身上有，所以把自己所有的梦想的投射放在了拉森身上，希望他可以坚持下去。对，就是当这种时刻出现的时候，你自己本身的理想有点破灭，嗯、然后你去和你身边的朋友一聊，发现你最好的、给你最大精神支持哪怕你女友离开你的时候，也在你身旁给到你支持的那个最好的朋友，他马上也要不行了。就那个时候，其实是一种双重打击，但又从侧面，你好像得到了一种支撑，嗯，找到了一种精神寄托。他的朋友可能还有一年的生命，但是朋友在这个时候还在支持自己完成梦想的追逐。他朋友一直在给他找一些可
1: 以接济他生活的活是对吧？因为他。电费已经欠缴了很长时间，对，马上就要，他连五十多美金的电费都付不出来，马上就要被断电的那么一个人，
0: 但是还能办 party，
1: 对，离谱。这也是他朋友跟他说的，你能不能把钱用在正道上？就是 party 啊什么的，<是>你可以少花一些钱，甚至可以不参加 party， 不办 party。然后我记得后面那场就是他跟他朋友当面吵完，他自己一个人就失魂落魄，嗯、跑进了美就是纽约的中央公园，然后跑了很长的时间，在一个露天的广场下有那个露天的钢琴，嗯、他就一边弹一边唱，就就我觉得类似像 freestyle 一样就唱出来，我觉得这个点确实是可以体现他的天赋。嗯、然后呢，<是>这时候，呃，电电影的画面上面就用。他和他朋友，我不知道这个画面是真的假的，就是那种八毫米的胶片、嗯、胶片，从他从小到大，他和他朋友之间的这种点滴呈现出来，嗯、我觉得那段也很美美那真的，我觉得对我没有查，我希望他是真的
0: ，我我也希望他是真的，因为他如果当时还是用剧情里的人物，不管你演的再真，嗯、也没办法做到真实的影像带给大家那种真实的触痛，嗯，对吧？所以他当时用这段，我觉得是好的。包括在结尾的时候，当你发现就是乔纳森他本人真正的这个影像流出来的时候，嗯、你会发现这个故事他的真诚跟真实，对吧？是。然后我相信他描写这段经历，其实很多人都有过。所以我在想，就是这个片子为什么大家咱们俩看完之后，会这么喜欢？嗯、对，就是因为从里面看到了可能曾经的自己，或者说现在的自己，然后看到了就是。追梦这两个字嘛，嗯、对，对<吧>普遍会面对
1: 的一些东西吧。对，就是他的这个标题 ，tick tick boom，tick tick， 很好理解，嗯，就滴答的那种滴仿声词嘛。boom， 其实我自己理解啊，是在美国的这种语境里面，破灭、爆炸，
0: 嗯
1: 的事情，嗯、它其实有点像个定时炸弹的意思，就 tick tick tick， 马上要爆炸了。是这个爆炸可能是他三十岁就要到了，可能是他如果这一个戏没有成。他还能不能坚持下去？就类似有一点压垮骆驼的最后一根稻草那种感觉。嗯嗯然后你刚刚讲你很喜欢的那个他首次适应的那个桥段，我自己也很喜欢，有两个部分。嗯、第一个部分是在首映适应之前，就是这个加菲尔德饰演的这个角色呢，太紧张了。适应十点开始，他八点多就到了，到了以后发现空无一人，一个人非常紧张，他说。果然完蛋了，我的生涯就此结束。没有一个人到场。结果这时候是他那个助理还是什么人先到了，嗯、他就问
0: ：“你来这么早干嘛
1: ？来这么早干嘛？”说适应十点才开始，你在八点，当然一个人都没有
0: 。所以你看，这也是他后来为什么会因为动脉瘤，嗯，有可能是因为这种紧张，紧张，对，神经太紧绷
1: 是。然后第二个画面就是在适应当中，他其实有。就是他的团队里面有一个唱歌唱得很好的一个女演员，嗯、那女演员去唱他那首新作的歌曲，就是我刚刚说的他们俩吵架的时候他萌生的那首歌曲。那首歌曲特别唯美动听，呈现形式我也觉得特别喜欢。就是加菲坐在最后一排，他看着那一个女女女歌手在那唱歌的时候，他自己自言自语就说：“我仿佛看到了我的女朋友。”然后这时候画面就开始慢慢的变化，变到了他们住的这个。呃，公寓的楼顶，然后他女朋友穿了一身晚礼服，嗯，在他对面给他唱这首歌，然后唱的也特别的唯美，然后背景是整个纽约的这个夜景，然后到唱到高潮部分的时候，其实他也是两边在做一个画面的切换，就是真实的画面是他的女演员，<是>然后虚拟的画面是他想象中的，是他女朋友，女朋友高潮部分两个女生的声音叠在了一起，成为一个特别完美的和声，嗯、就那一个。片段我看的时候，我是鸡皮疙瘩满身，因为就是真的。首先，歌曲特别好听；第二个，你会感觉到他对他女朋友那种还未有，嗯、还没有消失的爱，嗯，对吧？然后，嗯、呃，在第三个，你就是对他的才华无由衷的五体投地。所以
0: ，哎，就是这个导演真的高了，嗯、是对吧？这个导演其实我们刚才一直有提到一个事儿。就是他不成的原因，是因为很多人认为他做的东西太先锋，但没有人说他做的不好，嗯，对吧？但是觉得他先锋不成，是因为他的作品其实并没有真正被推向市场，
2: 嗯
0: ，真正推向市场之后，到底有什么样的反馈，其实很多人还不知道，嗯、或者是在此之前就没有类似的东西出来。嗯、<吧>他的第一部《傲慢》，嗯，其实他做出来了，但是呢？一直没有得到大规模的公演，是，但是呢，我在看这个电影的时候
1: ，我自己因为他在里面有零星的提到他傲慢的这个故事线嘛，嗯嗯、讲的是一个未来的科幻的故事，又是什么外星人啊什么的，但他故事的组合其实还是在探讨一些人生之类的事情，所以我在想说，如果我，如果我当年也是。评审之一，我再去看他这个东西的时候，可能我也会比较保守
0: 。你就直接跟他说“野马分鬃”啊，确实有点意思。可能我会跟他说，这个不是我们学院人教的
1: 东西，不够扎实。我们
0: 学院的人，我们技术上都是没问题的，肯定没有问题。对，肯定没有问题。孟中老师
1: ，对，高了
0: 。孟老师深啊！
1: 我我有机会，我一定要去上上孟中老师的课。
0: 回头一块儿去啊，很好爆的《巨传说》，很好爆吗？啊，很好爆！不应该是踏破门槛吗？大家啊，真的吗？咱们找找人嘛，真是的。哎、嗯，但是说回到《时刻》这个片子，就是我自己在看这个片儿的时候，我会觉得这是我这两年看过最好看的专辑片。嗯啊，因为之前看的就是《波西米亚狂欢曲》，还有嗯梅艳芳嘛，对吧？嗯、这俩片子其实刚才在来的路上我也跟你说了各种各样的问题，但是他们俩本身也都有音乐属性。梅<对>艳芳其实从观感上来讲，是里边的音乐最能给你代入感的，然后《波西米亚狂想曲》呢，可能是，呃，音乐上边更有国际性的，但是呢，反而是这一部小片这一部《倒数时刻》，让我觉得哦，原来传记片也可以拍的这么勾人，嗯，就是他能把故事结合的这么好，而且他在一个不会让你觉得刻意给你去营造戏剧性的环境里边。去完成整体剧情的通演，对吧？嗯、像那个《波西米亚狂想曲》，最拉我好感的地方就在最后，他们唱这个《波西米亚狂想曲》的时候，一边在唱着，后边呢，后台就有人开始接捐款电话，嗯、好像没有那个皇后乐队就凑不齐一百万美元一样，
2: 嗯
0: ，对吧？然后等到梅姐她这一块的时候，更是直接顶不住了，气氛上不去，把梅姐的这个原声音像给你放出来了。那这就是挺无耻的一个打算，但是我在看这个片子里边的时候，我就觉得哦，顺其自然，我们可以叫水到渠成
1: 。嗯，我觉得是这样啊，就是《波西米亚狂想曲》，我自己呢觉得，这是我自己的观感嗯。如果没有后面的二十多分钟的这个呃演唱会的戏，嗯，前面也就真的是一个平庸之作。它的叙事的结构还是比较，嗯、呃。松散，或者有一些地方我自己觉得比较混乱的，我当时看不让开呀、啊，林、呃、校长啊。然后呃，梅艳芳的话，梅艳芳的话，其实我自己看两遍，嗯、我自己还是比较喜欢的。呃，喜欢的其实可能我现在想一想，也是梅姐她自己的这个亲身经历。但是我对梅艳芳的这个了解不太多，也是后头了解的。嗯、因为我看完以后，我第一遍看完梅艳芳以后，我当下就给我香港的朋友那个发了微信，我就说，哎。梅艳芳在大陆上，我觉得还不错哎，你们能去看一看。然后他说，香港已经上过了，他们已经看过了。然后跟我提了一点，就是说，呃，中国人拍传记片有个毛病，嗯<哼>，就是不会说不好的事情，是啊。所以，然后我就后来又去查了一下，因为我当时看的时候呢，我只知道掌掴事件没有那么简单，对。然后包括后面一些东西我是知道的，但其他像。这个他跟日本的那个男性的那段过往，然后包括他后期也有一段比较惨痛的经历，包括他自己的这个家庭的这个不顺遂。呃，我是后来看了很多资料，我才知道啊，原来呃确实导演还省略了一些东西。但我觉得、呃、确实拍传记片可不是一些东西，是很多了。但是我觉得传记片难拍就难拍在这地方，就是你要是拍的太近的人物吧，很多当事人都活着。他们能不能给你这个授权，嗯、或者说你拍的这个角度能不能让所有人都满意，嗯、这个是很严重的问题。就像我们呃之前陈可辛拍的那个中国女排夺冠，对吧？对现在叫夺冠，对夺冠那个片子也不就是因为在世的陈,陈先生在世的人不满意嘛，啊、对吧？呃，像之前我其实还有一部片子，嗯、其实这几年有有有还有一两部这种音乐专辑型的电影，嗯、一个
0: 是呃。一个明星的诞生，一个明星的诞生应该不是这两年吧？应该得五六年了啊！一个明星诞生有这么久吗？嗯，差不多了。现在我自己比较期待的，奈、嗯、飞还是苹果，他们啊还是亚马逊，他们现在在做大卫鲍伊的纪录片啊
1: 、呃。在之前是吉米福克斯演的那个 Ray Charles 的传记 ，Ray 灵魂歌王，灵魂歌王，对对对，嗯
0: 、那部片子我也特别特别喜欢。那片子我我觉得其实是演员撑起了整个戏。啊， uh, 那片子因为我看完了之后，我其实说实话，我到现在记不太清剧情了。我只记得吉米·福克斯演的是真牛逼，那就是独角戏
1: 那。那个剧情就是他本人啊，呃，不是，那个剧情就是理查尔斯的亲身经历。啊是啊，对啊。但是就
0: 是说他演的实在太好了，嗯啊，没办法。<是>对，反而最近这几年，你比如说刚才我们提到《波西米亚狂想曲》，那其实皇后乐队每一个人年轻的时候，嗯，对，都不那么老实。是，但是你知道这个片子梅校长看着拍的，他就里边很多东西不能讲，嗯、然后到结尾的时候是一比一的复刻那场现场的演出嘛，<对>你看着肯定很爽，但是你会觉得那是作弊。然后到梅姐这个，我自己那么喜欢梅艳芳跟香港电影，然后我都没提过，我说咱要做一个，就是因为我出了之后我去看了，然后我就说吧，哎呀，这个片子他他讲了好多。
1: 又什么都没讲，哦，哎，你还这么对梅艳芳有研究呢
0: ？因为我喜欢梅艳芳啊，然后看过她演的很多片子，是她的八卦也很多了，什么四岁在丽园唱歌，甚至有传说就是她的出身等等的问题，包括她母亲跟她的事情啊，她跟林国斌当年好像八六年在成龙的那个片场，然后遇到在一起，九二年的时候跟着他因为夺掌掴还去了新加坡，去马来西亚，然后就是那。躲账过那个事儿啊，因为后边不死人嘛，嗯、然后他躲起了一段时间，被骂吃软饭什么全都没拍，就是还有他跟赵文卓的故事也没有拍。然后演的请的张国荣的那个演员，我都感觉我要是张国荣的歌迷，我想把这个导演连带整个团队给宰了，你知道吗？宰你你你哪怕你选陈志鹏来，都可以吧？不，陈志鹏我是要强烈反对啊！为什么
1: ？我我不
0: 喜欢陈志鹏。啊、哦，好吧，但是你起码找一长
1: 得帅的，啊、长得像的，不能不能说长得不帅，只能说长得不像，嗯
0: 、没有那个气质，他就。嗯、然后你现在找的这个角色，我我自己觉得是在侮辱张国荣，你知道吗？所以就这、嗯、这这个这个这个片子，反正现在也快下映了吧，应该不影响什么票房了吧
1: ？呃，已经破一亿了啊
0: 啊，啊还没有下映是吧？对，还没下映。反反正是这个样子，就是。他肯定还是值得去影院看的，嗯，因为我自己觉得，就是我在影院里边，我看的还是挺嗨的，尤其当梅艳芳本人出现出来的时候,的时候，真的香港女儿的体现，那个是牛逼的。我都我都在担心，不是我都在后悔一个事儿，为什么这个片子在影博没有个 IMAX 版？他就没有 IMAX 版好吗？是啊，我说他要在影博有个 IMAX 版，我他妈开着车过去。我们多开一会儿，我在那边看个两层楼高、三层楼高的梅艳芳，真是,是的，可惜没有，嗯，对吧？然后说回这个到时刻》他没有这些东西，没有那些歪门邪道的。然后整个片子其实你开始不能说
1: ，也不能说人家是歪门邪道了
0: ，没有奇迹银巧，嗯、呃，就是堂堂正正的、温温吞吞的走，没有走捷径，对，没有走捷径，没有走那种就是能去刺激你的，嗯，那种奇迹银巧
1: 。但我觉得有一点
0: ，嗯。呃，就是他，即
1: 使他想走捷径，其实对观众的触动并不是特别大，因为这个，嗯、呃，实打实的说，这个主角其实并没有那么的有名，对吧？即使如果你现在到美国街头上去问，可能很多人也不知道。
0: 但是你比如说他做戏剧冲突，虽然是传记片啊，嗯、但是他可以在这个他好友那一段，就是嗯，再加进去很多东西的，嗯。嗯嗯对吧？嗯嗯但是他没有用这个，他还是用了一个就是最堂堂正正的，然后你看过去，最有堂皇之气的这样一个做法。然后我觉得这跟导演本身有关系，咱们还得聊聊这个导演林聚聚，对吧？嗯、然后林曼威，啊、呃，其实是现在一个活跃的音乐剧大神。其实我觉得就是刚才你说的朗霍阿德他们这套思路挺好的，嗯，就是请一个现役的音乐剧大神。尤其他自己本人又在接受采访的时候承认说受到了乔尔森拉森巨大的影响，对对吧？请一个现役的音乐剧大神去拍摄一个，被誉为啊这个音乐剧大神，但是已故的，嗯、又对后世有这么大影响的作者，我觉得这个概念本身就挺值得玩味的，对吧？<是>而且最后执行的也很好，虽然还是有一些问题，比如说我觉得布景这一块还是有这个。舞台感，嗯，对吧？他没有那么强的影像质感，
1: <对>但是，嗯、但是他有一一两处很精妙。嗯、我自己感觉，啊，因为首先歌舞片我们来讲的话，嗯，很多好的歌舞片，我就说《拉拉链》的好了，嗯，嗯它给我的一个很不好的，呃，就是我不能说很不好就是《拉拉链》的，呃，比如说很多歌舞片，我们以《拉拉链》的来比喻，嗯，它的舞台置景，嗯，它很漂亮。嗯，但是呢，没有实感，没有实感，它很舞台化，包括它的光，对吧？它的颜色的搭配，你你会觉得这是一个跟现实有一点距离的东西。但是它那是可以追求的呀，是它是这个可以追求的东西，但它这套美学呢，我觉得我自己是不太喜欢的。是，但这一个倒数时刻的美学呢，它其实是很贴近现实的，但它同时也有比较超现实的东
0: 西。就那个门一推过去，呃
1: ，对你那应应该不是门，那是那是一堵墙，就是。有一场戏
0: 是，呃
1: ，John 在那个快餐店里面打工，嗯、然后快餐店里的每一个人都在，就像歌舞片一样，所有人都参与这一场戏是，是每个人都唱几句话，然后在最后唱到高潮的时候，他那个快餐店的那堵墙开始慢慢的往下倒下来，嗯、这个就是很经典的舞台的上面的呈现方式，嗯嗯、但他用在这里的时候，有一种特别神奇的超现实的感觉，因为他一镜到底。嗯，当时我觉得那一个画面，我现在想起来我，我我自己还是觉得很值得玩味的，嗯，特别有意思
0: 。其实我会觉得林俊宇作为一个在嗯音乐剧、舞台剧上面这么成功的人啊，嗯、他把很多剧舞台上边常用到的技巧直接移接到了电影里面来，嗯，对吧？就是他会造成的有什么呢？负面的肯定是影像质感差一点，他没有电影感，或者说电影感稍差。但是好的地方是在于用舞台上面那种可以打破第四堵墙，
2: 嗯
0: ，然后跟观众做互动，跟你做直观交流的那种形式，移接到了一个大银幕里，让你看的时候更有一种 VR 质感
2: ，
0: 嗯，对吧？就是他又有新的东西进来。但是我去，我应该是今年看了他的《汉密尔顿》，嗯，自信点就是今
1: 年啊，好，应该是哔哩哔哩把他引进到国内了吧？啊，我看盗版。我迅雷是下的啊，可能我也是看着盗版，我已经有点记不清了啊，<笑>但我都不记得那个 B t P 上有啊。汉密尔顿这个剧，我说实话，这个戏啊，汉密尔顿这个戏，我说实在话，我,话我之前呢也是有所耳闻，但我一直都没有看过，嗯啊，也是当时，哦、啊，应该是 Disney Plus， 我记得。他是把《汉密尔顿》这一部戏的整个资源放在了 Disney 上，<对>然后那一段时间就全球爆火。嗯、所有没有看过《汉密尔顿》的人都说：“哎，这个是一个特别要看的、值得看的东西。”然后我就去看。嗯、呃，对你先说说你的感官感受吧。我
0: 的感官感受就是一般。你真的有点实诚，你问我，<笑>你的感官感受怎么样？我觉得一般。因<笑>为<笑>是这样。啊、嗯。我自己呀、啊，嗯，不太爱看音乐片跟传记片。啊啊啊、刚才刚才我在一开场的时候不就说嘛，我自己为什么这么喜欢？就是现在这个道士课《盗墓时刻》，嗯，是因为他抛开前两个属性之外，他有一个励志片的属性
1: 。嗯，明白
0: 。啊，但是《汉密尔顿》不是《汉密尔顿》？你说刚才我们聊拉拉烂的悬浮，对吧？嗯《汉密尔顿》对我更悬浮，《汉密尔顿》是特别悬浮。我的不喜欢，不是跟咱俩悬浮？是我我的。我
1: 也没有说不喜欢嘛，就是说我对汉密尔顿的感观，呃，我对汉密尔顿的观感一般。原因是因为，首先我讲一下我自己个人还是特别喜欢音乐还有舞台剧这种东西的，但是呢，我看的时候我也是可能跟你一样，我希望有一些可以投射到自己身上的。但你要说美国第一任财务部长，我怎么把它投射到自己身上？我觉得有点难度。哦，你知道我
0: 朋友里边谁最喜欢这个吗
1: ？哦，不会是喜欢爵士的？不是、啊
0: 花发发
1: ，啊 ，make sense，make sense。嗯，但汉密尔顿很多人都很喜欢，我自己呢，我很喜欢他的一个比较大胆的创新。说实话，我之前看这种音乐剧形式的时候，我很少看到这么正统的戏，或者是这么严讲这么严肃的故事。但是你用的是大量的 rap， 还有摇滚，嗯，你穿插在其中
0: ，所以他受到这个刚才我们说乔纳森·拉森很大影响。对，没错，就打破了。Think out of the box，
1: 对吧？你打破了原来对于这种音乐剧一些固有的理念，而且这么严肃的东西你，你可能你一看到这种题目的时候，你就会觉得啊，它可能是一个啊、呃、非常严肃的那种类似歌剧式的一个舞台表演。但没想到它可以在音乐上，我觉得音乐上做的非常接地气。但是呢，我的观感一般，原因是因为我对它那套故事不太熟悉，就是。说实在话，有就是没文化嘛，就是对美国那一套政治上的历史，其实你要说我，我可能我能也没那么
0: 大好奇心，对，也
1: 没那么大好奇心。两百多年历史，那说什么呢？<对>对对没有两三百年，啊。三百年历史，那说啥呢？对不对？但我觉得我对美国历史了解的最深刻的就是感恩节这个这个事儿，就是对吧？这感<笑>最<后>感恩节就很讽刺，对，很讽刺。这个这个节日说的好，对，其他也没有什么
0: 。但是这个除了感恩节之外，我们也也也得说啊，汉密尔顿这个故事太悬浮了，多少人？因为我对他的这个历史也不是很了解，嗯，或者<然>不是悬浮，就是对跟我们的距离太远了，对跟我们距离太远了。嗯、第二一个是我本身就对这种一直在唱的歌舞片兴趣没那么大，为什么我对印度电影就一直也竟不太下心去看，哦、也是因为这个。嗯，然后嗯，拉拉烂,烂的为什么不太喜欢？不是能引起我喜欢的。歌舞片，嗯，你要不然像《拉拉烂》那样，你有一个特别超现实的、华美的布景，嗯，啊、嗯，让我能在视听上边有一个特别好的满足，嗯，要不然就是像刚才我说的，咱们现在聊到的这个，呃，倒时刻一样，它有很强的现实感，然后我自己能投射，对吧？要不然的话，我很难对歌舞片这个东西起到非常好的观感。我最烦就是演着演着，然后一群人突然唱起来了。因为比较 low 嘛，嗯、你知道是，其实也不也不能说 low 嘛，他这是一个
1: 歌舞片的这个模式、嗯、模式。但是呢，我为什么喜欢 John Carney 的戏？就是他的作品，你去看，其实他的那个呃音乐呢，他其实拍的都是音乐人的故事，唱歌的段落只有音乐人在唱歌的时候才会有唱歌的段落，其其他的时候人都是正常说话的。所以我觉得他的那三部曲。是可以非常的很好接受的。
0: 嗯、你
1: 你应该曾经呃，你应该那三部曲你也都看过吧？哪三部？就是《再次出发》《曾经》和那个《Sing Street》。我不知道中、呃、看
0: 过《再次出发》和《Sing Street》，然后那个《曾经》没看过。Oh, <okay.
1: S 2> 曾经也是特别经
0: 典，就是曾经他
1: 因为是他的首部电影嘛，他那个还是比较小成本制作，嗯、但曾经的主唱就是曾经的主演也是一个乐队的主唱。嗯那首《Falling Apart》就是他们那个乐队的乐、嗯，但是那个能算能算歌舞片或者音乐片？音乐片，它肯定是音乐片。是
0: ，嗯，我说的应该是歌舞片啊，因为在我的认知里边，你比如说《再次出发》，当然国内的这个翻译叫什么《纽约》，什么遇到你是吧？嗯、呃，忘忘记了。呃，但是那个片子呢，它只有零星的大概四到五首歌，只有零星四到五首。一首是那个迷失的星星，嗯、反正就是骚当呢，呃，跟那个女助理出轨，做了一首特别欢快的歌。对，开场 h 然后结尾的时候唱了一首，然后呢，在开场的时候有一首，这是三首，嗯、中间有两两到三首是通过耳机放，但是没有那种演着演着突然之间给你唱起来对，他不是演的东西，突然唱起来
1: ，然后中间应该还有一两首是。他们就是这个呃，绿巨人，他那个人法鲁鲁什么法 ，whatever， 我就现在就叫他绿巨人啊。Oh. 呃，他中间有几首，应该是绿巨人帮那个女主角去在纽约的街头，嗯，录他的新专辑唱的歌，嗯、有那么几首还特别好听。呃，中间有一首是那个女主角让这个绿巨人的女儿去做她的吉他伴奏。嗯啊，因为那因为那那个，因为那部电影我自己特别特别喜欢，我电台导剧看了很多遍。然后 John Carney， 我现在是他的门下走狗。嗯、我觉得中国如果你要拍这种片子的话，也大概率，起码到目前，你只能走走 John Carney 这个路线，就是音乐片，走歌舞片的话，我觉得还差点意思，观众接受度也没有那么的高
0: 。嗯。嗯，是，我也觉得，就是音乐片，如果像《再次出发》那样，我是觉得完全没问题的。嗯，但是，就像我们刚才所提到的那个，嗯，歌舞片，我还是有点接受无力。当然，我最受不了的肯定是好宝莱坞的那一套，你知道吗？宝、哦、莱坞那套，宝<笑>莱坞那一套，我靠我，我跳他边打，他打的时候跳呢。我跟你说，你看没看过好莱坞？你看没看过宝莱坞？有一片子叫《神秘巨星》，我看过。哎，我。看《神秘巨星》的时候，我第一次发现了一个事儿，就是之前我知道，宝莱坞电影因为太长，嗯、放着放着要中场休息，给大家去厕所的时间，啊、对不对？嗯《神秘巨星》那个片子在国内上的时候，因为当时跟他们片方我聊过，就已经删了二三十分钟了，删了很多的歌舞，看着看着看着看着，等他把电脑一合上，嘣黑屏了一下，大概黑屏了大概两两秒还是一秒，然后屏又亮起来然后接下一个镜头。我开始时候没反应过来，这到底是为什么要黑一下？我就以为是一个自然的转场。然后后来呢，我自己看了一下表，我发现正好是播完了一半我说：“嗯、哦，原片在这儿的时候，如果在印度就应该暂停放映，让大家去上厕所了
1: 。<息>”哎呀，但印度片有个好处，嗯，就你把它放在那儿吧，你就。去干别的事只要三三五分钟之内你回来再看，还接得上剧
0: 情。还在跳，还在跳，还没跳完呢，还没跳爽呢。是我也不知道为什么那么喜欢跳舞。我印<对>哎，我这儿说，会不会像这个《爱乐之城》？如果在印度发一发，票房特别的好。我觉得
1: 《爱乐之城》要想在印度票房好，得在印
0: 度翻拍一版。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，这是这个调的教父，没什么区别，没什么区别。哦，我惊了，靠，好吧，是没什么区别，但是是没什么区别，你好意思说啊？天天整这种尬活，好不好？说回这个《倒数时刻》这个片子，就是我我自己为什么会这么喜欢？刚才我说过，就是。放到我很多投射，你知道吗？嗯，因为你说你也
1: 是携带者
0: ，不是不是什么他妈携带男主男主身上，你比如说投射男主啊，以为
1: 你是艾滋
0: 的那个，嗯，就是你男主。你看他在这个片子里边，就从开始第一句话就告诉大家，我快三十岁了，然后滴答滴答滴答滴答，砰。这个声音，对吧？那当然说不是滴答是 tick， 然后我们自己。我以为你
1: 要说滴答滴呢，开始滴滴答滴答滴答滴答
0: 滴答，你也看过个那个
1: ？如果大家没有看过那个的话，请自,自行去搜索李文车祸现场
0: 、嗯、<对>很好看。比他更尴尬是萧我说嘿，你说嘿嘿，<笑>对对对，有这种合集，<笑>大家也可以去看看。<笑>好，笑死我了。然后就说、嗯是因为我其实二十八了嘛，然后也离三十岁越来越近了，所以当我的年龄和男主角他的这个年龄比较接近的时候，嗯，我就能很快的理解到他开始说的那种，嗯、就是这种声音，其实，在你脑子里边代表的是什么？其实它代表的是一种越来越紧迫的压力感，你知道吗？嗯，因为好像一每个人都会给自己定下一个目标，比如说我要在什么阶段。什么年龄完成什么什么样的事儿？嗯、但是当你离这个年龄越来越近，但是你却离那个目标似乎没有太多前进的时候，你脑子里边就会逐渐想起这种类似《毁灭前夜》这样的一个倒数时刻的声音。是对这种情况，我觉得应该也不只是一个人有。你看男主角，我相信他一开始来到纽约的时候，一定是怀揣着巨大的理想的，而且对自己特别有自信。嗯你想啊，八年的时间投注在这样一件事儿上面，而且这个事儿好像给他短期内看不到任何有效的经济回报跟名望上的改变，对吧？那肯定是支撑他的是自己强烈的自信心，以及对这份梦想的渴望、执着、执着。嗯，对。但是随着时间的推移，尤其到我们中段的时候，你能看到他为什么那么早。到这个剧场里边去，八点多就过去，是因为八年的时间过去了，他已经没办法像当时的自己那么有自信心了，已经在逐渐这八年的时间里边去挤压他，把他挤压到一个很龟缩的状态了。这种情况，我觉得很多人都有。一开始的时候都那么等
1: 待下去了，他
0: 等不起了，而且他会有怀疑，你知道吗？就比如说一件事做成之前，就会有怀疑。我我自己也是一样，你比如说。我的我的梦都是越做越小的，你知道吗？我知道，你可以跟
1: 听众朋友们再说。我不是
0: ，就是一开始<笑>你小的时候做梦特,特别疯嘛。一开始的时候，最小的时候肯定是想当什么太空人，这个那个的。嗯。后来就是想当这个，我不是我小的时候想当奥特曼什么之类的、啊、但我大概到五岁的时候就知道那是假的。然后后来呢，就是想当这个，就是祖国的接班人啊。嗯嗯知道吧？这个你也是一句疯话，删了<是>啊！呵呵
1: 哪轮到你接班呢？你说什么呢？不是，当时就想为人民服务，真的
0: 特别小时候，嗯、我真是这么想的。我小时候想当掏粪工人石川祥，<笑>也是祖国的花朵嘛，对吧？需要你去灌溉。嗯、再到后来，就开始想当比尔盖茨。就想到下一个比尔盖茨，开始有病了，就是从初高中的那个时候开始。嗯、<就>对，啊，其实我<就>其实都差不多，都差不多吧。我我以前也是爱因斯坦
1: 、比尔盖茨，就这两个人
0: 来回倒。后来不是我，后来还有过其他的想法
1: 。后来就是
0: 就是想过，就也是也再就行
1: ，马云也就算了，是吧？
0: 后来就是小学升初中的时候，想过成那个谁，想过成文豪，就比如说这个这个。莫言老师，或者说什么你？你是想要你是想要丰乳肥臀吗？<笑>不是矛盾老师那种。我告诉你，有一段时间我还真抱着就是写作梦学写作梦啊！哦、我昨前天我跟孙越聊天的时候我还说呢，我说就是跟你初中的时候，因为读你的书，嗯，然后我自己还仿过你的文风写文章，在全班传阅，就干过这种事儿。表样年华后呵呵，可能吧。<笑>然后再到后边呢，就是想呢，就是能不能，就是做不了大的文豪
2: ，做一
0: 个、嗯、比如说小老板。小老板是多小的老板？就比如说雷军、马云他们公司的某个股东这种级别的。啊、对，当时想过这个，但是现在又是另外一个状态了、哦。嗯，现在的状态好像就是无病无灾，<笑><吧>无欲无求。倒也没有那
1: 么，没有那么，没有没有那么低，没有那么低还是有一些理想的。首先<谁>是三十五岁之前赚够八千万
0: ，可能吧
1: 。但是你会有就是三十岁焦虑嘛？或者是三十岁三十、啊、岁焦虑，其实是在大城市，尤其我觉得，尤其是大城市，嗯、普遍的年轻人会共有的一个这种焦虑情绪、呃、也是一道坎儿。是，我觉得，反正我是从这个阶段过来的，我之前肯定也有。然后我是想问你，现在你因为你还差个两年吧
0: ，你会不会有这种？嗯、当然有三十岁焦虑了。这个、你比如说是这个样子，但是有有一个点我还真想说啊，嗯、就是我刚上大学的时候，我其实给我三十岁之前定了一个目标的。我操、嗯！你又
1: 我一听到你定目标，我心里就
0: 暗叫一声不好，<笑>这家伙又要犯病不是、嗯、那个目标其实定的不高，现在完成了一半儿啊、嗯。你说就是定了一个存款的目标。OK， 今儿完成了，嗯，但是我在存款之外还有另外两个目标，嗯，一个是车已经完成了 o k 还有一个是这么宽泛的目标是吧？我这还 OK 吧？就是还有一个是还有一个是要自己买一套商品房啊，这个还没完成，嗯，然后我不知道未来两年能不能把这完成。但你商品房。主
1: 要是你的标准定在哪边？商品房天差地别，两个亿也是商品房，<样>对不
0: 对？那你是有点痴人说梦。我的想法是，嗯、呃，这样吧，就比如说三十岁之前能不能再搞到两百万存款？嗯
2: ，
0: 这个倒比较现实，对吧？嗯，这个是很现实的一个事儿吧？你两个肾都六十万了？呃，这是弄弄个屁<笑>！现在看来很难，说实话，嗯，对吧？最近这两年，真的我，我我是觉得日子不太好过。然后为什么就是看这个片子的时候会很有代入感？就是他要在选择，比如说，到底是依旧坚持这个东西，还是离开这个现在自己所处的行业，然后到另外一个比较稳定的状态里边去，比如说去另外一份工作。这个东西其实在我面前经常有的，对，知道？你比如说我，我一直在跟听我们讲，就是我一九一九年五月份裸辞出来干这个，嗯，对吧？当时觉得特别好。结果呢，赶上疫情，又赶上其他乱七八糟的事中间其实就该找你倒霉，对该找倒霉。当然了，中间其实也不是没有机会摆在面前，比如说，在这儿其实也可以说，就比如说，好像是，就某几个音频平台，其实给过机会让我到他们那边去上班，但是中间呢，我又觉得不能放弃，对吧？其实你要过去了的话，嗯，你应该是觉得你们
1: 算个什么东西呀、啊？不是。能请到我去
0: ？PU、啊、职位给我吗？还还,还是可以的，还是可以，的，还是可以的。当时那个 offer， 我们都已经聊过一阵了。嗯，就后来你出现了嘛？你要不出现，我应该人就、哦、原来我是这个最大的绊脚石不是。你要没出现，我现在大概率人在广州。啊
1: ？那你不能去广州，<就>广州那么热
0: 。广州好鬼热是吗？哎、<呦>但是好鬼阴。反正我要去了，这节目应该就不太做了。对，但是应该就走上另外一条路了，就作为我这个精英 IT 舔狗，对吧？舔狗职场男的生涯就开始了。是，在看到加菲的那一段的时候，嗯、他表演那一段的时候，还是会有这样一个投射。然后你说三十岁焦虑，其实我到现在越越来越有点懵逼，我不知道三十岁焦虑到底是什么。
2: 嗯
0: ，哦。就是我自己确实是感觉有很大的压迫感，但你说具体体现在哪儿，我也不知道。然后你，<笑>你当时还有你现在有没有焦虑？三十五岁前焦虑，跟你三十岁焦虑怎么度过的
1: ？我三十岁，哎，我现在才三十一岁，好不好？啊，三十一岁就是十岁，三十一岁
2: 。
0: 嗯，然后嗯、呃
1: ，我三十岁之前，其实跟你的想法差不多。我觉得对于我来说，因为我是个北京的外来打工仔啊。嗯呃，其实我的真正的理想啦什么的，也就是真的能在电影圈做出一些成就。嗯，然后呢，你要说生活方面的话，可能也跟你差不多，就是在北京有一个属于自己的地方，因为我要不是在上海，要不是在北京打拼的。嗯，嗯然后一直是租房子住，然后我其实不想租房子
2: 了
1: 。嗯嗯，但我觉得就是种种吧，就阴差阳错，好像，呃，一个也是我是。呃，我是一八年，二十八岁
2: ，我是跟
1: 你一样大年纪，嗯、然后我自己买了一套房子，嗯，在北京，然后地理位置还可以吧，就是小了点儿啊，嗯,嗯，其实我我自己是感觉我是比较幸运的那个人，嗯，就是我比很多绝大多数在我们行业打拼的人要幸运很多很多了已经，但是我觉得给我的焦虑来自于。我觉得英文叫 peer pressure， 就是你同龄人的给你的压力。
0: 嗯
1: ，就是我一直我的一些朋友，包括我高中的同学，就从小是在那个环境里面长大，然后你就会比较。我说一个很有意思的一点，我们在一九年的时候，我们高中的班上，我我高中班级就四十个人，四个人有十个人在北京。嗯，我们坐下来吃饭，每一个人都混得很好。除了我，所有人都结婚了。所有人
0: ，我觉得这个可能跟混得好坏没关系。你听我
1: 讲啊，所有人都在北京有资产，嗯，所有人工资都到了某一个级别，甚至有一两个工资是绝对，我觉得都已经到钻石领的地步。对于我自己来讲的话，我其实一路上我自己自己觉得比较幸运的啊。然后，我们刚刚也讲到了钱这个事情，嗯。钱的话，其实你既然选择了电影行业，在你大红大紫，或者说在你功成名就之前，或者起码有一部拿得出手的作品之前，你其实最好不要想挣太多的大钱。嗯啊，虽然我老实的讲，我的工资在行业内还算是比较好的，啊，但是你如果是拿到别的行业去比的话，我觉得
0: 就。就是就是
1: 笑谈，你知道吗？就是笑谈，尤其有一些行业，它工资就特别高，比如金
0: 融行业啊，互联网行业。对，金
1: 融行业、互联网行业。其实这个我觉得说的有点远了，嗯，就是当时就是怎么讲呢？你人生活在这一个现实社会里面，你或多或少都会被一些，呃，你周围的你人总是会比较嘛，
2: 嗯
1: ，呃，当你觉得你跟人家比，你比不上人家的时候，你多少有一些紧张感，啊，然后我又说到这个梦想。和坚持的事情，我觉得，因为同属同属于这种艺术行业嘛，做电影其实周期也很长。你看，我一直最近一直在跟你聊的那个项目，我从一八年到现在，现在才刚刚编剧开始写，我都拿版权
0: ，就那个项目
1: 。而这几年的时间里面，面临着种种的变数，对对吧？项目不是说你上马了就安全了，上马呢还有可能下马，对吧？当你编剧出来的东西的时候，当你发现，因为你在做的时候起点是几年之前，你的想法是针对于当时最开始的想法是针对于几年前那个市场的，但市场是一直在动态变化的。嗯，最怕的就是你这个片子或者说这个故事已经发展到一定可以成型的阶段的时候，你忽然发现，哎，过<了>这样的故事好像已经过时了，但是市场上卖不动了，那你是不是得重新再走？嗯，其实我周围有很多。做我们这行业的同事，嗯，在二零年，嗯、其实去年因为疫情，又加上疫情、嗯、就特别惨，嗯呃、特别惨。有一些同仁呢，我自己认识的，嗯，家里还算是那种行业内的二代，嗯、就是他自己家里爸妈是做那种跟配音有关的，反正也很多人脉很多。嗯、之前一直在一些比较大的导演工作室跟着呢，他去年就去做了呃保险。做保险哦
0: ，那他妈不赚疯了！去年保险特别赚,赚，呃
1: ，境外保险不太赚，但境内的、啊、境
0: 内境外肯定不太赚，<对>境外都是卖美元结算的嘛。啊，境内的提升很大，但他进的保险公司呢，嗯、我忘了是保
1: 成还是哪个，也是一个境外的保险公司。嗯、反正他进去以后，在这一年的时间内，我陆陆续续,续看了他拉了三四个人都去做保险行业了。啊，这个我觉得就是，呃，你。你很难说孰对孰
0: 错，对吧？人家想要一个、哎，我们也开发一下保险好不好？我们的听友如果有想买保险，从我们这儿买，然后我们退他百分之二十提成。我们找一个靠谱保险公司去挂职，怎么样？<笑>也可以了，可以了，
1: 也可以。嗯，是天哪，对，就是我觉得就是像这个主角一样的呀。当他一直在这个贫困线上做挣扎的时候，你要知道去年。二零年的时候，电影行业有多惨？很多电影公司
0: ，我我我都不跟你这么说。嗯、就如果现在是一九年那个行情，嗯，就咱们电台的日子都会过得很舒坦，你信吗？是，当当然
1: 当然，你现在一个是片子少，对,啊、对吧？二一个是宣发费紧、嗯，对、啊，是吧？呃，我我就在说，你去年其实很多公司，嗯，他的员工工资是打折的，嗯，打折，而且打的特别多。<对>我其实还算好，我我们公司
0: 完全很,还 <OK> 很就是很稳定，钱一点都没动。我给你讲一个最直白的例子，就是之前我跟你说《天气之子》，跟我认识的那个光线的小姐姐，嗯，她呢之前刚到光线去是去年的十月份，嗯，不是不是是一九年的十月份，然后光线的转正是六个月转正，嗯，你懂我意思吧？然后呢，转她是试用期钱是打折的吗？试用期不但钱打折，哦、而且你所谓六个月转正，你的意思就是十月、十一月、十二月、一月、二月、三月，嗯、1> 那一月份得知到这个消息，二、啊、月
1: 他还把你裁掉吗
0: ？他直接就裁掉了、嗯、然后因为,因为这个时候裁员，
1: 那个、他不用赔你钱
0: 。对呀、啊，然后那、嗯、那个女孩就相当于从从这个地方就离开了嘛。然后除了他之外，去年也有很多就是其他的。朋友可能在某一个小公司里边工作，嗯，其实你们这种大的公司还好一点，小公司是重灾区，是，真的是重灾区，一半人就离开，然后剩下的一半人里边，他们所任职的公司里边有一半，可能直接就关了，对，去年注销的公司都特别的多，对，对
1: 就是其实。就是
0: 很惨，就是这一
1: 点。嗯嗯、呃，要不怎么说，我可以理解，在不论是电影行业，或者说其他的艺术行业，很多都是富二代在这弄的，对吧？各种富二代在这弄，因为他扛得住。像我之前招人的时候，有几个，就是有几个孩子，就那种很家里很有钱很有钱的。我不跟你说嘛，嗯、有一次我就跟人家那个视频面试，嗯，然后一看，我还跟人家说呢，我说哟。还挺隆重啊，专门找了个艺术馆来坐在这儿跟我视频面试。人家
0: 说卧室，人家说
1: 这是我家。<笑>当时我就惊了，你知道他家门厅有多纵深吗？嗯、然后旁边都是大理石那些东西。我说哦哦，你你是在什么城市啊？他说我是在北京呀。然后我，当，<笑>然后我当时就说嗯好的。然后他爸妈不会是搞直播的吧？那是他直播间。<笑>我我挂了那个呃视频以后，其实我就决定不雇佣他了，因为、嗯。我首先我要招那个岗位呢比较基础，我怕呢吃不了苦，对我怕这种孩子吃不了苦。但是我不得不说一句，就是有很多的这种这是偏见，对我是有点偏见啊。但是，呃，很多的这种二代，呃，你是因为家或者不能说二代吧，就是家里比较殷实的人，你才能经得住经得住这么前期的那么长时间的蛰伏。是你家庭要是稍微不好一点，或者你运气稍微差一点，你遇上这种大灾年，对吧？你的工资上顿不接下顿，然后工资这个月发不出来，下个下个月又给你截截断的，那你你你怎么去维持你的梦想？你拿什么去接济你的梦想？<是>能力强是一回事
0: ，然后到底能不能扛得住，又是另外一回事。对，就是机遇和<吧>嗯，哎呀，我我我自己也不知道怎么说。我觉得咱俩还算都算是幸运的人，对，当然是对吧？就是不管怎么样呢，就是始终都有口饭吃。嗯啊，然后其实你说收入上边也 OK，、嗯、因为各个渠道上边也都能挣点钱。但是呢，你回想一下自己，肯定也有难的那个时候。我相信咱们很多听友，其实，在二零二零年开始之后，日子过得比咱们要难受多了。当然，我我最近就在实群里边，昨、嗯、就今天早晨吧，因为我今儿昨昨天睡得很早，今儿起得很早。嗯、我发现有一个听友喝了五六瓶啤酒，我<靠>在群里边跟人聊天。就是十班里啊，意思是说那个，他也是在群里边跟朋友们说，就跟咱那个听友们说，说自己忘不掉啊，然后怎么怎么样，特别难受。我好歹最近几年没经历过这种痛苦，你最近几年应该没经历过这种痛苦。我怎么没有啊？啊，真的假的吗？我一八年跟我前女友分手，我都快死过去了。我一八年也这个样子，跟我那个前女友分手的时候，哎、你知道，因为我三月份分的。嗯、因为我那
1: 时候呢，我跟我前女友分手，我跟前女友很长时间嘛，我之前跟你讲，当时就准备去，嗯、啊，当然就买房子也是
0: ，谁不是类似
1: 于类似于是婚房那样的啊。嗯、然后嗯、呃，就反正非常长时间，然后呃，当时分手的时候确实特别难过。我到最后，我就那个。化解的方法是十，当十一前后吧，我订了一张机票去四川四达藏去学佛。那段时间，每一天我去学了大概有一个多星期吧，十天十多天左右。每一天，我爸妈都要定时给我打电话，而且有的时候还要视频。是否安全、啊？他怕我出家
0: ，我爸妈怕
1: 我出家。对，啊、然后嗯、呃，而且特别神奇，我进去的时候，你知道。九十月份在内地还是夏天嘛，
2: 就是、嗯嗯、那边很热
1: ，那边也很冷。等我下来的时候，大雪封山，下大雪，你知道吗？我就觉得，哎，一召唤了人间那种感觉。但是我确实在那十天多过程当中，我确实净化了一下心灵，没有想那些烦心事。但是一到城市，我就感觉，哎，烦心事又都又都找过来了。<笑>嗯，我觉得我最近可能的那种焦虑呢，也不，我觉得不能算焦虑，我觉得像烦恼或者烦扰，嗯、就是。我爸妈一直在催婚，尤尤其是你才二十八岁还好吧？我奶奶
0: 都快跟我玩命了，你知道吗？春节的时候我回家，奶奶跟我说五一结婚，当时的原话你还之前在节目里面说过，我操！后来你看现在也分了，对不对？然后我哎，我说不是什么规划了，就是你看现在也分了。然后呢，我马上啊又要过年了，你知道吗？又有压力了。我回我都感我都能想象的到，就现在回去，我奶奶过年见了我，还有我妈，我靠，我最近特别烦见他们都一样的。但是说实话，就是谈恋爱也可以谈啊，为什么非得要结婚呢？这这个东西对我而言，我觉得不是压力啊，啊你是我现在还没想好了。我跟你可能还不太一样，就是首先我是爸妈都
1: 在小城市，嗯，小城市里头，他眼巴前见的那些跟我同龄的人。那都不说结婚了，那孩子都已经四五岁了，好不好？那他那种焦虑感，然后我妈天天就在那儿哎呦，什么时候才能抱上孙子啊？”我说：“那有没有可能是孙女呢？”他<笑>说：“啊、哎，什么时候才能抱上孙女啊？”就反正一天到晚就是在唠叨这个话。然后之前呢，有的时候有一段时间，每次跟我电话的时候、嗯、视频的时候呢，都在问：“哎呀，最近有什么情况啊什么的？”而且我周围有一些女生朋友，年纪跟我相仿的。也是单身的情况，他爸妈爸妈,妈妈呢给他打电话的时候更好玩，他不会这么直白的讲，他是他是说最近有好消息吗？<笑>然后那个女生就说嗯没有好消息，他说哦，是，就那一瞬间，我那女生朋友跟我说，看到她爸妈的眼里的光都暗淡了，真的就是感觉生活都没有了意义
0: 。不，我我我要不然这样吧，我哎不也不能那种 flag。但是我还是想跟那个我家长什么说的，我想在三十岁之前找一个稳定靠谱的女朋友，这个什么这个那个的，啊、嗯，这个这个还是很正常的吧？对啊，就是我觉得我给他们这么一个许诺，嗯、后边就能不烦我
1: 。我跟你讲，我跟你讲啊，就是我这一两年，我爸妈也不是不是一直在催我嘛，嗯，我稍微好一点的就是我家里就
0: 我家族里头，嗯,嗯，还有一个比我更大的，一到现在一直都没结。那你知道，就是我我现在为什么对这个事儿不是那么上心？因为恋爱你随时可以谈，你知道吗？嗯。但是我觉得现在，你比如说到三十岁之前还有两年的时间，我想在这两年时间里边，比如说把咱们这个号，嗯，做成一个什么样？嗯、我觉得这个事儿可能还比较重要。你做以三十岁，当然你自己可
1: 以啊。啊但是我是觉得没有必要以三十岁作为一个衡量标准。嗯嗯、呃，就是很多人都大器晚成，这个是这个是我我现在想讲的，啊、就是。三十岁这
0: 种焦虑什么的，其实都是给你自己，就是自己给自己强。你听我讲的啊，就是我坚信自己能成大器，这个我也不怕晚成。但是你先成个小气呢，三十岁之前是是你够小气。三十岁左右成个小气也行吧，对吧？你要你慢慢往里填填柴火嘛，是填料嘛，对不对？是不知道，反正反正我我自己觉得，跟刚毕业那个时候开始，抗风险能力强了很多。嗯，然后也比那个时候的自己要值钱的多。嗯，是，因为你，嗯、呃，我我我一直想讲的是什么？就是我看完这个片子，我发现你坚持也是有用的。嗯，他不是一味的消耗的你。比如说像这个乔纳森，他在这个片子里边就安德鲁加菲尔德演的这一位，他如果只做了一年，嗯，然后他也写不出来傲慢，也写不出来极屋出租
1: ，对对吧？我觉得这个呢是可以通用到我们电影行业的。对呀、啊，就比如说，呃。我在现在的这个工作岗位，其实很多人，嗯、我有很多朋友，嗯，都觉得，当然我不知道奉承人或者怎么样，都觉得我还是比较有才的，嗯、然后就觉得呢，啊，现在的工作岗位呢出东西太慢了，啊，你要是去别的那些地方的话，可能出东西可以更快一点，是，但是呢，我怎么说呢？就是因为我现在已经有东西在在弄的过程当中，所以我一定要把这个东西给做出来，嗯、我才有本钱去拼其他的东西，嗯、其实。嗯呃，情况和和这样的这种情况是差不多很像的。就就你必须要拿出一些你拿得出手的东西，<对>你才有更进一步
0: 往前追寻的资本。我一直有一个哥哥，他就跟我讲一个事儿，说你们不要急，说你一旦某一件事走顺了，你一年可能赚到前面十年的钱，对对。但是前边呢，你前十年都在给这一年，或者说给这一年开始的那些年，<垫>然后再做铺垫。<对>啊，然后他就跟我说的就是，你们现在做的这个号的事我觉得挺好的，你就把这个事儿好好的做。嗯，然后当你越来越有影响力了，你突然发现到了某一个质变引起量变的时候，然后可能东西就来了，对吧？得、嗯、跟你这么说的。然后跟你这个事儿也是一样的，是的，对吧？嗯，就是先把自己手头要做的事儿踏踏实实做好。嗯，然后我觉得质变引起量变的那一刻也会很快到来的。是的。
1: 但是你刚刚说质变引起量变、嗯啊，量变引起质
0: 变，不好意思啊，啊就是啊
1: ，whatever 吧，就是量变引起质变的时候，量变引起质变。我不知道为什么脑海里出现两个人，一个是李云迪，一个是吴亦凡，啊，就是反向
0: 反向量变、哦，质变引起量变。我靠，啊、你归零了，我、啊嗯、对对对，对对、啊。但,但我觉得是这个样子，就是他讲那句话很对，包括这个片子里边也是一样，就是你感觉你自己不顺的时候，所有的不顺的东西都找过来，是的。你顺利的时候，所有东西又都推着你，所以你现在要准备的是什么？就像《用森错在那个悠长假期》里边说的那句台词一样，人生不如意的时候是老天爷给你放了一场长假，他是让你准备用的。当你休息够了，然后做足了充分的准备，时来运转，好日子就开始了嘛。对，我觉得这个戏呢，还有一点好的
1: ，但这是我现在忽然品出来的，嗯，嗯就是说。我们怎么区分一碗真正好喝的鸡汤和一碗毒鸡汤、嗯？毒鸡汤就是你自己对自己没有判断，嗯、你一味的去追求某一个可能在旁人看来都觉得你达不成的那个目标，然后你也就不管不管不顾的一味的去做，那样子的话，可能你到最后也达不到你想要达成的那个目标，嗯、然后你可能也会伤害你周边关心你的人。是但是，一碗有用的鸡汤就是。首先，你要对自己有一个强烈的判断，你要有自信。<ingo> 再一个，你要跟你周围的人聊，如果周围的人都觉得你很 confident， 都对你这件事情持肯定意见的话，嗯、你会觉得啊，这个事情真的是正确的。第三个，在你长时间达不到一个你想要达到的标准的时候，或者说你的生活很不尽如人意的时候，你可能要像片子里面的主角一样，给自己设一个 deadline。嗯，预值对我自己，三十岁我要有个目标，或者说我某几年我要有个目标。如果达不到这一个，嗯、当然这个目标你不能定得特别的好高骛远啊。就这个目标，比如说这个呃主角，他可能他的目标虽然没有讲出来，但是他的目标可能是他做出一部被真正的行业大腕儿承认他有才华的这么一部作品嗯。嗯嗯接下来他才有继续的动力去做其他的，他也有继续的充分的呃自信做其他的东西，对吧？是，所以一个人我觉得就是判断，还有很重要 ，deadline 是很重要的
0: 。其实你你刚才这个点，就是我也特别想说的一点，就是自命不凡，嗯，跟真的怀才不遇的区别在哪在于 ，OK， 你是否对自己有一个清醒的认知？然后，在你有这个清醒的认知之外，你周围的朋友到底是怎么评价你的？对，就是当你自己说自己是怀才不遇的时候，我是没办法确定你到底是怀才不遇还是自命不凡的。是的，对吧？但是当你自己对你的认知有一个评定，然后你周边所有人都认可你的才华的时候 ，OK， 那我会觉得你可能是怀才不遇，我可能会给你一个机会。对，没错，对吧？就是到底你要以一个什么样的形式去发展，嗯、归根结底还是周围人对你的评价跟你所展示出来的能力到底怎么样？嗯，对吧？是。所以，如果你说毒鸡汤还是真鸡汤，我们回到刚才说的这个片子，在乔纳森他的这部电影当中，他身边的所有人没有人否认他的才华，对，没有人否认他在音乐上的天赋。作词作曲上的天赋，包括他对各种音乐元素融合的能力，都是没有的。甚至说他眼前一直有机会，是。但是自命不凡的人很难会做到眼前一直有机会这件事情。是的，嗯，
1: 因为自命不凡的人通常来说，他可能很多事情都做不好。对，而且他也没有那么突出的才华。嗯，像 j o n a t h a n 他就不一样，他在呃片子里头，其实他可以很容易的去干一些依靠。脑力依靠创意去干的活，嗯、就是说他可能可以去步他好友的后尘，<对>去广告公司，对吧？哪怕是去做这种对照组的这种，嗯、呃，小小
0: 就是。唢呐一响，黄金万两，去吹唢呐去
1: 。类类似啊，嗯、就是他的才华可以很容易的帮他，<现>可能可以比较容易的去帮他变现啊，这一点我觉得是比较重要的，嗯、而是他不是不能去。而他守住了自己的初心，是他愿意为自己最高的理想去放
0: 弃那一些看起来唾手可得的安稳安逸。哎，你知道，就是有一个问题，嗯，前两天我们在那个 MC 上做了一个问答，五千万，跟你的梦想，嗯、你选哪个？五千万。一点犹豫都没有吗？我觉得以现在
1: 的我来讲的话，五千万还是比较难达到的。但是我拿了五千万以后，不能隔几年再
0: 去做我的梦想吗？一千万呢？那你换吧。啊，一千万不换。嗯
1: ，一千万我觉得没有那么困难。嗯
0: 嗯。OK， 一千万我就换了
1: 。一千万你就换了吗
0: ？你知道为什么吗？啊、嗯，因为我觉得我可以用一千万做个其他的号。哦，那你这是偷换概念啊！你这是偷换概念，你还是去做自己的号。对，那你说要说买号的话，一千万我也卖，但是、哦、但我只能卖号啊，哦、不能阻止我自己再做号、哦、啊也是，那你这是叫积积多不压身。而且我觉得，就是能坚持自己的这个理想，能为了理想一直去奋斗，不为现实当中的一些东西去低头啊、折腰啊，这样的人。其实也是挺值得敬佩的，前提啊，就是你这个坚持得是有价值的。对，但是呢，也不代表就为了现实当中的一些压力呀、啊，或者说你能得到的东西，选择圆滑一点的人就是可耻的。因为这些人也有可能会获得成功。其实我最近就遇到了这么一个事情，嗯，对吧？那期节目呢，其实是我访问了一个国家，嗯、但你知道吗？那期节目录完了之后，我回到。家里边的时候是崩溃掉，我我没有大哭，但我真的是崩溃掉了。其实，在录的时候状态就已经非常不好，我甚至录的时候说了一些特别不应该在录的时候说出来的话，是
1: 对人家有点不尊重吗
0: ？呃，我挺尊重他的，但是确实我当时有点崩。然后录完了回来之后呢，我自己调整了一下情绪，我就把那个音频补录了很多东西，然后删掉了很多东西。所以大家其实后来听那段音频，你会发现有的时候我的声音跟前一段有点搭不上，就是因为他可能是在两个地方录的，然后原因是什么？就是我之前在准备访问这个作家的时候，或者说跟他聊天的时候，我还是把他当成那个我当年读书的时候心里边臆想出来的。我说的是臆想啊，因为我之前没跟他接触过，所有我对他的印象全都是我自己幻想搭建起来的。我一直觉得他是一个，比如说愤青，一个特别有社会表达倾向。然后我的榜样有理想、有抱负、有坚持、有目标，呃，心中有蓝图，脚下有脚下有大地的那么一个人。但是真的跟他一起聊天的时候，发现他其实做的所有的选择几乎都是应时应景，跟着当时最优解，非常现实，而且啊，肤浅的那么一种选择所做出来的，而且缺少现实的选择，现实的选择，而且他很不坚持，就是缺少一些坚持，其实。明白，跟我想象当中那个他特别不一样，所以当时录着录着，我情绪就有点崩了，我我就不停地叹气，然后甚至从我嘴里边说出来了“偶像崩塌”四个字。
2: 嗯
0: ，然后后来录完了，我又觉得不好，呃，因为毕竟如我我认我心里边想的那个他，全是我自己脑补出来的。对啊，对吧？因为人家可能压根儿就是这个样子，只是我以前看他的书，我我把他。就是当成了一个什么样子，对啊，可能人家也是跟紫禁城一样，对，所以后来我就、嗯、又补修了一下那个音频，对，然后我所以就在想一个事情，你人家其实也挺成功的，而且也挺忠于自己的，对、啊，对吧
1: ？我觉得他的这个他的理想可能就是这个，他的理想可能就是要让日子过得好一点就、啊、够了。我觉得这个有一种人就是特别顺风顺水，嗯，就是时运在推着他走。就这种人反而是很多人所羡慕的
0: ，是求而不得的。我我也是啊，就是我、啊、我那天晚上我跟他录完，我回去剪的时候，我越听我就觉得，哎呀，人家那种生活才真的叫生活。对，你不应该这么对吧？狭隘的去要求他，对<吧>，必须跟你想象
1: 的那一样
0: 。对呀、啊，所以我就觉得自己有问题嘛。但是我我有的时候也在想，有的时候也在想，毕竟像他这样的人是少数，大部分的人不可能这么顺的。对。嗯、呃，大部分的人还都得为了自己想要的那个东西去坚持，想要达成的目标去努力。因为、嗯、说实话，你比如说，还是回到我们刚才那个点，如果乔纳森他只在纽约待了一年，那他也写不出来几屋出租。虽然他没有看到自己最后的那个大成功，但是他毕竟写出来了。然后我们这些普通人，没有他那种天赋的人，如果再不努力，那更写不出来像他那样的极无出租，甚至我们连 tick tick boom， 甚至我们连 tick tick boom 这种我们都写不出来。那你肯定写不出来，这个已经是才华到顶的人写不出来、啊。那我们，那我们可能连悲伤逆流成河都写不出来。哦，太这这太悲伤了，这个故事啊，对吧？嗯。所以我的想法是啥呢？就是大家还是得坚持，然后随着时间往后越来越走，每个人肯定都会有压迫感，对吧？嗯，因为我知道听咱们节目的年轻人也很多，然后随着年龄越来越大，关于爱情上的、事业上的、家庭上的、呃、财力上的、物质上的，然后视野上的、知识上的这种压迫感，都会从方方面面来出现。但是我们俩刚才说的那个点，我觉得应该是两个人都已经完全认同过的。嗯、就是首先你要坚持你那个东西的时候，你要看你坚持的那个东西是不是有价值。第二，自己对自己有一个清醒的认知，然后看看周围人对你还有你做的这件事儿有一个什么样公允的评价，确定自己是怀才不遇，这个事情有价值，然后你再坚持去做。如果只是自命不凡，或者你要做的这个东西你自己也不能完全认定，周围的人也都不看好的时候，你可能就要给自己设定一个期限，对吧？或者给自己设定一个目标，看到底能不能够通过这件事情去完成，或者能不能在既定的目标之内完成这个事儿。如果不能的话，也不要做无用功，因为我们这个节目也不做什么毒鸡汤或者强给大家灌粉之类的，对吧？<的>嗯，行，我觉得今天聊的挺多的，也挺散，我不知道最后剪出了什么样子。嗯，反正可以先聊到这儿，好吧、嗯？还
1: 是希望大家去看一下这部电影吧。对，我觉得是年末相当值得大家去看的
0: 。对，然后大家如果有什么嗯心里边想跟我们一起聊的，想和我们分享的，不管是开心不开心。在犹豫的，还是依旧在坚持的，事，嗯、都在我们的评论区里边跟我们聊一聊，对对吧？我们会和大家互动
1: 。大家的三十岁焦虑是什么？对，然后呃，你们的焦虑是什么？然后你们现在面临的困境是什么？你们现在面临的是要坚持还是放弃的东西是什么
0: ？嗯、是。行，那我们这期节目就到这儿。想加群的加 J A C K I e L Y G T。让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。这些信息呢，我都会写在本期节目的附属栏里。欢迎大家加我们，谢谢大家，谢谢。